0: Sejam bem-vindos para mais um episódio de Blabla Talks, eu sou o Renan, para quem não me conhece, aqui do meu lado, mais uma vez, como sempre, a Luana.
1: Fala, galera, bora para mais um Blabla Talks, e hoje o episódio é número...
0: 49.
1: É, isso aí, E estamos... hoje não
0: estamos ao vivo, para quem tá vendo aí a estreia, não estamos ao vivo, porque tivemos novamente um problema com conexão de internet, então que a gente vai... Que vamos resolver, né? É, a gente vai tentar resolver, né, não sei se até semana que vem já vai estar tá resolvido. Sim. Esperamos que sim, porque ao vivo é mais legal.
1: Porém, se as pessoas
0: participam, né? Se não participam, daí não.
1: <risos> Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Já
0: passamos de mil, não? Sim. Passamos, agora temos com mil e cinquenta e poucos inscritos.
1: Uhum, tá indo rapidinho agora, Agora né? vai, né? É. Porque
0: daí o pessoal acha que, ah, não, agora vai dar certo. <risos> aí, ah, não vai dar certo, não vou me inscrever nisso A gente aí, não, não vai
1: desistir, a gente é o primeiro podcast de Santa Maria e continuará sendo o primeiro, em né? Em vídeo, sim, né? O primeiro, sim. Em vídeo. Tem vídeo. Em áudio, juntinho. Em áudio, tem alguns. Até a gente ia convidar as meninas, né? Sim. Que a gente descobriu aí. É, mas vocês vão saber no futuro. E é isso, então. Não se esqueça de se inscrever no canal. É, a nossa Ative convidada as notificações,
0: hoje... Uh, segue a gente no Instagram também. No TikTok também, porque é a nossa maior rede social. Por incrível que pareça. está <risos> com wow. quase 60 mil seguidores. <risos> tá lá.
1: chegando. Eu acho que chega essa semana. Uhum. É, a gente é famosão.
0: E tu quer falar um pouco do das tagzinhas do lado, né?
1: Sim, se vocês quiserem se vestir bem para ir na academia, ou aproveitem o cupom de desconto que é o melhor do mercado. Então não tem outro cupom igual esse em e nenhum, nenhum local. Outro lugar
0: da internet, né?
1: Isso, é let's no black. Sempre postando
0: desconto só aqui.
1: Só, só aqui. Então aproveitem aí, ó. Põe na tela. E já Não vamos...
0: foi combinado, hein? foi por acaso. A é boa. Sempre por acaso.
1: Sempre por acaso nada tá na mente. Mas é por isso que a gente trouxe essa mulher, né? Que é um arraso, Jaqueline Pigato. Eu falei esse nome chiquérrimo e ela é toda chique. Fico muito feliz de trazer você aqui nessa mesa para conversar com a gente, Jaque. Muito
2: obrigada. Obrigada, pessoal. Acho que eu cheguei num lugarzinho bem gostoso. Tô vendo que a vibração de vocês é bem alta.
1: Aham, uhum, tu viu? É, a, gente,
2: a gente dá aquela, né, tipo,
1: a gente... É que a gente aprendeu que antes, quando chega, assim, não pode começar a contar as histórias, senão a gente vai e o, o podcast começa e a gente tá, sabe? Aí o Renan fala assim, ah, não, vamos deixar pro podcast. Eu porque... para,
0: para, para, para. Entra ao vivo, entra ao vivo. Segura. Senão não... Boa. Grava, senão vai perder.
3: É, porque... Senão o
0: pessoal não vai, não vai ter a sua... A mesma experiência que a gente, né? Porque se tu contar Exato. antes de gravar, e depois de querer gravar de novo, eu, não, eu já vou saber aquilo.
3: Exato. Não aí não
0: fica a mesma
1: experiência, porque uhum. o que a gente gosta é a experiência, sabe? De escutar junto com a galera, né? Então, tipo, pra nós, a conversa contigo vai ser única e nesse momento, né?
2: Então ah, fala de novo isso. É, isso aí. <risos> é único e nesse momento. Galera, fica a dica, hein? Fica a dica. E eu
1: sei que essa mulher fala muito bem, fala coisas muito boas, né? estou muito curiosa pra conversar contigo Sei que vai ser, assim, um dia Uma noite bem maravilhosa E a gente vai aprender muito, Renan Sempre, né? Então, leia ali sobre a Jaque pra nós
0: É complicado ler isso aqui Porque eu não sei o que que é Aí fica difícil, né? Eu
2: posso dar um empurrãozinho
0: Eu acho que seria bom Acho que é legal tu falar um pouquinho sobre tudo que tu faz os
2: nomes, Não, é, fala, fala, tá, os nomes esquisitos. fala, fala. Os nomes
0: Vamos
3: combinar.
2: Um bem vamos combinar. O choque Deus é sempre Deus assim. Deus. Lembra aquela piadinha do, do elevador? Se tu estivesse descendo o elevador e alguém te pergunta com o que, que tu trabalha, em 10 segundos o que tu responde? Eu trabalho com terapia crânio sacral e liberação do emocional. Hã? Ganhei um cliente. <risos> A pessoa mas é O nome é, é legal pra já. Sim, o nome,
3: o nome é, é, massa, é massa, né? É massa.
1: Eu Sim.
2: falei, chama atenção, né? Chama, chama. É, há 13 anos atrás, quando eu, ta- eu tava comentando com vocês aqui, quando eu comecei com a crânio, foi bem interessante para mim, porque é como pegar um... Eu ia dizer um, um, um facão, mas eu acho que tá mais para uma patrola. <risos> e abrir um caminho, né? Uhum. Então, a crânio surgiu no mundo há mais de 30 anos. E ela é uma técnica suave de avaliação e liberação de lugares que nós chamamos de cistos energéticos, e esses lugares acumulam os nossos traumas, tanto físicos quanto emocionais. Então eu trabalho com parcerias com vários psicólogos, psiquiatras, né? E quando eles têm alguma dificuldade assim de dar um empurrãozinho naquela pessoa que ela tá meio presa naquele negócio lá, a terapia cranio sacral ela solta no corpo, para que a pessoa possa se expressar pro externo, para fora. Então, na crânio a gente trata inúmeras disfunções e avalia. Avalia diagnostica, né? A gente tava falando sobre o Asper, sobre autismo. Aí a Crânio chega num lugarzinho que é bem delicado de chegar, assim. Eu amo muito o que eu faço. E tem 13 anos que eu trabalho em Santa Maria e logo já vai ser um livro com Todas as histórias, todos os os cases que eu vivi no consultório de coisas muito incríveis, assim, de pegar uma pessoa, deitar na maca e essa pessoa achar que ela não tem mais solução ou achar que o caso dela é fixo e que ela tem que conviver com aquilo e não tem mais nada que possa ser feito, a não ser conviver e aceitar. E ver essa pessoa, esse indivíduo, deitar na maca e começar a perceber possibilidades e que ela, ela pode ir além e ela pode ser o controle sobre aquilo. É algo que não tem preço. Essa é a terapia sacral. Aí a outra coisa que eu respondo, que é a facilitação de acesso à consciência, é uma conversa muito gostosa, que a gente vai percebendo o campo semântico do indivíduo, que são as informações que a pessoa tem dentro dela, que muitas vezes nem ela reconhece que tem. E aí eu fico ali observando, dando uma aprofundada no que o indivíduo está desejando receber ali naquele atendimento. E a gente vai acessar, facilitando o indivíduo a acessar mais consciência.
0: Como que um... É, é paciente o nome? Ou a pessoa...
2: A gente chama de cliente. Cliente. Uhum. Como é que um
0: cliente percebe que ele precisa desse tipo de ajuda normalmente? Assim, pra fazer essa... Essa, que, essa técnica. É? Essa técnica. Como que normalmente... Que nem eu, eu não conhecia isso. Sim. Como é que normalmente as pessoas conhecem e Renan, vão tu, atrás disso?
2: tu tá me fazendo uma pergunta muito inteligente, assim... Porque a maioria das pessoas é conivente com com o problema. A maioria das pessoas acha que tá tudo bem. Que tá tudo bem acordar de manhã e sentir uma angústia ou uma sensação de aperto e que aquilo é normal, natural e que vai ter um comprimidinho que vai me facilitar sair dali. Ou, ah, eu tô com uma questão agora e eu não quero ir no terapeuta porque o terapeuta ou o psiquiatra vai dizer que eu sou louco e eu não quero ser taxado por louco, né? Eu não quero dizer que eu tô com uma doença ou uma questão emocional, como eu, te, eu, eu recebo muitos clientes que eles ficam chateados quando um, um médico, enfim, psiquiatra ou psicólogo diz: "Não, isso não é nada. Isso aí é, é coisa da tua cabeça." Então, eu estou bem feliz porque eu sei que vocês acessam um público bem legal. Uhum. E eu gostaria de dizer agora para todos vocês que têm problemas na cabeça que os teus problemas na cabeça são, sim, relevantes. E não é uma coisa aleatória ou esquisita que vocês estão acessando ou acumulando aí e que não tem um um ponto de criação naquilo ali. Então, o somato emocional, ele já foi pesquisado vastamente, assim, mas a gente acessa esse tipo de terapia e esse tipo de de atendimento mais São Paulo, fora do Brasil, né? Respondendo a tua pergunta, então, Renan, eu acho que... As pessoas talvez vão levar um pouco de tempo ainda Pra começar a buscar um pouco mais esse tipo de trabalho Que é o meu trabalho
0: Eu imagino que deve ser mais por indicação, né? É, a maioria Tipo, alguém fez e se deu muito bem E o cara é. vai lá, pô, acho que tu precisa disso Eu imagino que... E o
2: meu YouTube traz bastante atendimento online, assim uhum. E de Santa Maria também As pessoas acabam assistindo um vídeo lá, por exemplo Um, um vídeo de relacionamento Um vídeo de filhos, né? Como é que é a condução agora que tem que ser com as crianças, por exemplo, para que a gente possa criar um pouco de uma criançada mais saudável? Ah, eu quero ir lá, né? E aí eu recebo às vezes perguntas, ó, tu atende? Sim, eu atendo. Acho que é por essas vias, assim. Mas as pessoas perceberem sozinhas, que elas, ah, eu vou buscar alguma coisa, a primeira via delas é em outros profissionais. Eu sou fisioterapeuta de formação, né? E algumas pessoas pensam, tá, mas o que que fisioterapia vai fazer com isso? Como é que uma fisioterapeuta vai lidar com uma coisa dessas, né? Lida porque tá tudo no tecido. E fisioterapeuta sabe liberar tecido. Então, tá tudo certinho.
3: Que legal.
1: Acho que ela tinha que estar aqui na semana passada.
3: Qual foi o ponto?
1: A gente tava com um nutricionista que diz que tudo começa na comida. né? E com uma psicóloga analista, né? Análise, né?
0: né? Psicóloga clínica.
2: Clínica, clínica. E daí a gente tava num debate aqui. É, começa começa na comida quando a comida chega no estômago e no intestino. E aí, além da comida chegar no estômago e no intestino, o indivíduo tem todo um contexto diário, né? Uhum. Hoje em dia, por exemplo, a gente viveu, na pandemia, o excesso de uso de celular, né? Sim, nem fala. Eu tô assustada com isso. É. Muito. Tá grande.
1: Porque tá tudo muito rápido. Parece que tu... Parece que acelerou demais, sabe? Eu que tenho marca online, tipo, parece que eu fico estudando as coisas e eu falo, gente, que que fim tem isso, sabe? Porque tudo mudou, sabe? É. Depois da pandemia. Teve, assim, uma melhora, daí um excesso de de coisas, assim, né? Agora é um bom
2: É um bom Que... Tá.
1: Eu não vou Tem fazer essa pergunta.
0: Né?
2: Eu não vou fazer essa pergunta porque n- às vezes as pessoas não querem responder. Não, mas pode. P- pode. Tá, que idade vocês têm?
1: Eu tenho 33 e o Renan, 35. E... Eu sempre erro. Tá.
2: Então vocês estão na mesma geração. Eu tenho uh-huh. 37. Uh-huh. Vocês lembram nos primeiros anos de ensino quando tu tinha que fazer um trabalho onde tu tinha que ir? Na bi Biblioteca. Né? Tu tinha que pegar um monte de livro. Uhum. Estudar eles, fazer o trabalho e entregar, né? E aí hoje, quando nós, nós sentamos aqui, o Renan ainda comentou, né, Renan? Ah, tem o Google.
3: Uhum.
2: Google. Então, nós vivenciamos a migração da geração da era biblioteca para era Google. Uhum. E nós vamos vivenciar essa mudança agora. E, e vai aumentar ainda mais, Luana, com o metaverso e com pois é. toda essa coisa chegando. A gente vai, com certeza... Uh, o ser humano vai ser desafiado a vivenciar um pouco mais as coisas do corpo, porque senão eles vão se perder nas coisas da cabeça, nas coisas da mente. Sim. Então, ontem eu fui fazer uma parceria com o um estacionamento, o cara, quando viu o meu nome, perguntou, ele disse, eu preciso de ti. E eu disse, né, é, às vezes é um, é um, uma, uma energia que que vem como um, quase como, como um pedido de ajuda mesmo, um desespero, e eu disse, o que que está acontecendo? E ele, cara, na pandemia eu pirei, eu comecei Utilizar muito álcool, eu acabei utilizando droga e foi por causa do meu celular. Eu tenho certeza disso, ele disse. Eu olhei nos olhos dele e eu disse, fica calmo, porque tu tá certo, né? E comecei a explicar um pouquinho pra ele, assim. E quando eu saí de lá, aquele cara tava respirando diferente, gente. Então, assim, tem um teste, Luana, que eu adoraria poder fazer aqui com vocês ao vivo, que é um teste de... É um teste de cinesiologia muscular, Tá? Pra quem tá ouvindo agora quiser fazer em casa, é, tu pode esticar a tua mão direita ou esquerda. E tu a vai. Gente, a gente é pra fazer? Dá pra fazer? Não! Não. O, o Renan faz em Ti. É? É, pode ser? O Renan faz em Ti? Pode, pode tá. ser. Então tu vai esticar o teu braço esquerdo, direito. Tá. Sim. Estica. Só fica longe do teu celular. Deixa tá. o teu celular mais pro ladinho. Estica o teu braço direito, Renan. Tu vai dizer pra Luana, Luana, fica forte. E tu vai empurrar o braço dela pra baixo. E tu, Luana, não vai deixar o teu braço ceder. Tu uhum. vai fazer força para o teu braço se manter onde está, uhum. tá?
0: Pode eu fazer. Eu posso olhar. Pode, tá. pode. É, pra
1: mim. Fala no microfone. Luana ficou forte,
0: né? Uhum. Ah, tem que falar. Perdão. Aí eu empurro depois de falar.
2: Não, tu, tu vai fazer uma pressão contínua. Tu vai ficar empurrando como se tu quisesse baixar a mão dela e ela não vai deixar. E aí, Luana, eu quero que tu perceba a intensidade da força que tu tá fazendo, tá? Tá. Ah.
0: Mas eu falo antes de começar ou não?
2: Na verdade, esse comando que tu vai dar é só pra ativar o cérebro, tá? Tá. Porque o corpo dela já sabe porque eu já falei. Tá. Fica Ah. forte, Luana. Fica forte. Não deixa ele baixar a tua mão. Ok. Pode soltar. Luana, pega o teu celular com a mão esquerda. Só pega o teu celular. Hum. Eu mantenho o teu celular na tua mão. Pega ele. Ok. Faz o mesmo teste agora. Luana, fica forte. Não deixa ele baixar a tua mão e, e coloca nela a mesma força, a mesma pressão. Uhum. Pode empurrar.
1: Nossa, que diferença, guria.
2: Fala pra ouvinte o que aconteceu. Ah,
1: gente, eu senti que na primeira minha mão subiu bem mais, né? Tu não sentiu? Acho que sim. Parecia que tava, eu não conseguia, sabe? É,
0: agora eu não sei. Agora ficou fazendo assim, eu não sei antes. É, é... Porque, é porque eu tava, de tava mais rica, Não, eu tava agora impulsionando,
1: ela... né? Eu tava impulsionando pra ter mais força, entendeu? Exato.
2: O celular rouba energia vital e força. Sério? <risos> Chocada. Né? Dá pra fazer mais vezes, tá? Esse teste dá pra vocês acordarem Quer fazer? e fazerem. Deixa
1: eu fazer com o Renan. É é, que ele é, o Renan é mais. É, cético. é cético. Não, não, esse, cético. esse é o melhor exercício é. pros céticos. Tá, então tá, porque ele é super. É tá. a mão direita pode Tanto ser? faz. Ah. Fica forte, Renan. Fica forte. Vai. Faz força. Ok. Vamos ver. É o vivia cores, né? Fica relaxado aí.
3: Vai. Ele já tá todo armado. Olha que linda a linguagem
1: pra ser ficar agora.
3: que lindo. Hein?
1: Fica forte, Renan. Não sei. Não sei
0: se teve diferença. Não teve? Não sei. Eu não Vamos sei lá. dizer, eu não sei dizer ah, o
2: Renan, É
1: que o
0: Renan, um, eu, eu senti diferença um não, pra um Eu não
2: sei, tá tudo bem e Vocês podem fazer esse teste várias ah. vezes Até uhum. que fique bem claro, Renan Porque o, o ponto é uh, A mesma força que foi imposta pela Luana No teu braço, tu teve que fazer uma X Tu é, tu é engenheiro, tu vai entender uhum. Tu teve que fazer uma X Força é, antagonista Sim. pra manter A musculatura ativa, Sim. tá? Então, quando tu pegou o teu celular na mão, o que tu deveria ter percebido? que tu teve que fazer um pouco mais de força para manter o teu braço onde estava e a Luana tava impondo a mesma força. Uhum. Isso é física e matemática. Uhum. Eu, lembrei do,
1: eu, eu lembrei do dia que o Caio nasceu, que o meu irmão antes, ele falou assim, Renan... Tu vai ver Sim. que na hora que tu tiver o filho, tudo vai mudar. E daí o Renan esperando tudo mudar. <risos> daí,
0: ele falou, ele... ficar, ele... será que o saco está acontecendo? Será que eu estou mudando? Entendeu? Aqui, não sei quê. E ele lançou assim, eu pensando, mas será que eu não estou sentindo nada? Eu não estou sentindo nada aqui. Você tá eu ótimo. Não nada, a não mesma não...
2: coisa do teste, entendeu? Sim.
1: Então? Eu peguei ele,
0: colando e tirando foto. Eu não estou sentindo nada aqui.
2: Tu, tu chegou a perceber alguma variação na força? Agora? É, quando tu fez o teste. Não. Tu, tu colocou a tua atenção pra perceber isso ou tava aleatório?
0: Não, coloquei pra tentar perceber. Mas eu não sei se a Luana não pressionou... Eu acho que eu já
3: tava cansando. Eu não sei
0: se ela pressionou a mesma coisa que ela tava ou talvez eu apliquei um pouco mais de força. Talvez, não, é, daí talvez dá... eu precise de alguém com não, mais força não, pra não, ah, eu
2: pressione. Não, dá pra fazer melhor. Tu vai pegar dois quilos de arroz, é, vai tá largar fácil, no braço né? dele, ele pega o celular, tu larga os mesmos ah, dois quilos legal. de arroz e ele vai perceber a mais...
0: diferença.
1: É, Vamos fazer esse teste depois. Ficou é. mais preciso. Uhum. Aumenta a precisão. Mas teste. o Renan não costuma ficar tanto com o celular também.
0: Não, eu não fico muito. É, ele é
1: bem não. mais.
0: É, é Mas a questão é da energia tu falando aqui. Ele, ele é. vai pegar um pouco da minha energia.
2: É. Não... Quer ver? Vamos fazer uma coisa? Tu... A tua internet tá funcionando? Tá. Pega pra nós aí, de... escreve no Google definição de energia. É bem importante, a galera vai ouvir uma coisa bem legal. Porque, é legal? Isso porque, é bem importante para muita gente porque eu vejo a, muita gente tá surtando. E assim, Luana, a palavra energia, ela, ela às vezes é mal identificada e mal aplicada, sabe? Uhum. As pessoas acham que falar de energia é uma coisa holística, uhum. é uma coisa oh. E cara, tudo, tudo é energia tudo. e tudo é informação, uhum. né? Tu não falou para o Renan? Ah, foi por acaso e tu disse não, tá na mente. Uhum. Né? Eu crio a minha realidade, eu sou a líder da minha realidade uhum.
1: Sabe o que tem acontecido Bastante, porque o Renan é mais cético E eu sou mais coração, vamos dizer Acontece muito lá em casa, assim Tipo, aconteceu uma coisa e o Renan fala assim Não, isso tá na tua cabeça uhum. Eu fico, como assim? Eu tô ficando louca Então, porque <risos> Mas que tipo de coisa? Qualquer situação Tipo, ah, não, não, sei é lá Eu
0: tô curioso também, eu quero saber isso é. Ah,
1: e qualquer acontecimento cotidiano, entendeu? Cot- cotidiano tá, mas, tipo, coisa Sei lá, eu falo assim, ah, aconteceu tal coisa na empresa, desse jeito. Aí ele, não, isso tá na tua cabeça, não foi desse jeito, Ah, entendeu? quando quando Ah, tu ah, acha que alguma... É, uma historinha, uma historinha.
0: Não, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tá. Teu irmão te ligou, aí tu acha que ele tá te cobrando alguma coisa. Isso, mas eu acho que é uma coisa mais dela tá se cobrando e acha que o fato dele ter falado é, é ele está cobrando mas na é verdade quem mas está cobrando que é ela tá assim, se cobrando entendeu? sim tipo né? é esse, esse é, o ponto. é um exemplo que eu tô falando é. Né?
2: esse é o ponto o ponto que eu acho que a Luana tá querendo trazer é que o mundo tá assim as pessoas estão avaliando e fazendo e fazendo conclusões de coisas que na verdade podem ser, pode ser algo completamente diferente como tu disse para ah. ela isso tá na tua cabeça às vezes Às vezes a sentença que vai mudar Aquela situação ali, Renan Pode ser tu dizer pra Luana Luana, verdade? Verdade que é isso mesmo? Vai colocar Uma pergunta sempre vai fazer o cérebro funcionar Em em sinapses Que ele ainda não acessou Uma pessoa que vive mais de conclusão Ela cria fixação Uma pessoa que vive demais perguntas Ela expande um pouco mais O cérebro dela funciona mais não, nada, pessoal, que nós temos aqui, ó: o microfone, o copo, a água, o celular, todas essas coisas que foram criadas, elas, for, elas se originaram de uma pergunta. E essa pergunta se originou, talvez, de uma demanda. Nós precisamos de um microfone melhor. Cara, como que vamos fazer para fazer um microfone melhor? Né? E alguém colocou lá o corpo inteiro para perceber, não só o cérebro, porque o nosso cérebro só capta 5% do que está disponível, os, os outros 95%, mais ou menos, estão completamente no inconsciente, na na onda que a gente só vai pegar se fizer uma pergunta. Então eu costumo fazer uma brincadeira. Sabe aquele gancho de pegar a fruta na árvore? Uma pergunta é aquele gancho. Qual é a fruta que tu quer pegar? Pega o teu gancho e vai buscar. Agora, se tu tá com um gancho na mão e tu quer comer uma manga e tu tá com teu gancho mirado na na árvore de laranja, tu não vai ter tua manga. Tu vai ter laranja? Então, o que essa aceleração, Luana, depois tu lê pra nós lá, tá?
0: Tá, tá aqui,
3: Beto.
2: Essa aceleração que tá acontecendo, tá fazendo com que as pessoas fiquem desfocadas. E aí eu tenho uma uma indicação massa, galera, de um livro. Ele é um livro sobre essencialismo. Tu lembra, amor? Não, não, Como não. É? Aquele, aquele branquinho que diz que menos é mais. É, acho que o nome do livro é Essencialismo. Ah, é? Tá? Eu mando depois pra vocês aqui Ai, pra vocês... a po... gente tá lendo bastante
1: na
0: bicicleta pra... agora. no Google Até... e joga aqui pra tela ah, pra massa. ver se é. ele consegue puxar aqui. Ah, legal. Vai tá pegando.
2: Des... É, isso... Lê pra nós aí definição de energia. Mas tu tem que escrever bem isso no Google, tá? Definição de energia, senão o Google Eu pega... Escrevi... Tua... É... Hã? Essencialismo. Livro? Livro Essencialismo
0: ó oh, aqui ó vou até botar vou botar até aqui
3: Opa. energia não foi <risos>
0: tá bom vou ler vou ler tá tem dois tem dois significados física e filosoficamente aqui então energia física é a capacidade de que um corpo uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho E em filosofia, ele fala em aristotelização de um motor físico ou metafísico que permite a atualização de uma potencialidade.
2: Ok, ok potencialidade, tá? Pega a definição de trabalho. Agora, tu lembra da fórmula de trabalho? Porra, não lembro. Ah, Renan! (risos) Eu fiz física na Federal, Renan.
3: Por isso que eu tô até cutucando. Eu não me formei em física. Ah, tu fez física? Eu estudei Ah, física
2: um tempinho e eu pensei, ixi, eu vou sair daqui e fazer fisioterapia que eu vou ganhar mais.
1: (risos) Mas física tem tudo a ver com é. tudo, né?
2: Tudo. Todo mundo tinha que estudar física, é. direito e administração. É. Né? É, seria muito bom. São profissões bem... Esse eu
1: não... Esse. O um problema, Esse não eu livro. acho,
0: que está na didática quando é dado no. Porque escola. as pessoas odeiam
2: física. É? A didática ou a nossa mente lá? É,
1: verdade. Eu acho verdade. que é, é a, a, meu era a minha
0: forma mente. de apresentar. <risos> por exemplo, tem muita gente que não gosta de, de história, né? Eu sei que hoje em dia... Por exemplo, conhece o canal Nostalgia do, do Felipe Cassenari?
2: Não. Ó, duas dicas já hoje. É um
0: YouTube, é, é muito, um YouTube, bom, é muito, muito famosão, bom. assim. Tem um, são uns 12 milhões de inscritos, nem lembro quantos. E o cara faz várias... Vários... Ele Leituras pega várias coisas tem, da né? história, assim, sei lá, sobre Segunda Guerra. Ele faz um episódio lá de, sei lá, três horas. Mas Nossa. de uma forma tão... Gostosa Vamos de... dizer, divertida de se prestar atenção que muitos professores estão passando isso em sala de aula. Ah. E muita gente fala, ah, graças ao teu vídeo eu passei no Enem, graças a não sei o que. De vários assuntos que ele aborda. Só que é uma maneira diferente. Com recurso, tu tem recurso visual. Sim, ele visual, faz do bonequinho. Tu sim, puxa, faz... é, tipo, é, é que... diferente. Tu chega lá, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, blá, 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 blá Como era antigamente nas escolas, né? Ah, então tô... é uma forma de tu transmitir o conhecimento que faz as pessoas quererem prestar atenção, o jovem, vamos dizer assim, sim. o jovem.
2: Será que eu posso falar o que eu queria falar agora? Aqui tu pode falar tudo por nós. Tá, tem uma coisa muito legal que é assim, ó. Pra gente ver como algumas coisas não mudaram, tá? Se tu pegar uh, a arquitetura das casas há 50 anos atrás, como era? As casas anos. tinham que ter telhado e Muito, telha. Muitos telhados, né Sim. Tinha que ter telhado, telha, tinha aquela, aquele desenho bem genuíno assim uhum. em casa, uhum. né? Pega a arquitetura das casas hoje. Quadrado. Mudou, uhum. né? Vamos Sim. combinar. Mudou? Mudou. Tá. Uh, como eram os carros há 50 anos atrás e como são os carros hoje? Uhum. Mudou? Muito, né? Mudou. Mudou tudo. Mudou tecnologia, mudou painel, mudou bluetooth no carro, mudou chave. Era um Fusca, né? Pega um carro de 50 anos atrás, a chave.
0: A Fusca eu tenho desde a Segunda Guerra.
2: (risos) Cara, hoje tem chave, sei lá, abrir. É, nem precisa, Abrir né? abrir meu carro. É, né? Passa do lado já vai. Mudou. Tá. Como que era a escola há 50 anos atrás?
0: Hoje é praticamente Igual. a mesma coisa. Sim. Há 50 anos, atrás se tu jogar
2: pouco, né? no Google, é, nós éramos, eles eram sentados em carteiras, o quadro tava lá na frente. A única coisa que mudou é que o quadro era verde antigamente agora é branco. Sim.
0: Não é. em todos os lugares ainda. É. Tem lugar que ainda é verde. <risos> Aí eu, te, eu queria te perguntar uma coisa, então, já que tá falando disso. Tu é contra ou a favor a educação em casa? Homeschool. Homeschooling.
2: Cara, eu, eu, na verdade, não me considero uma pessoa contra ou a favor. Mas tu me perguntassem, que se tu fosse educar tuas filhas em casa, tu escolheria? Eu escolheria e talvez eu não abriria a mão do convívio com outras crianças. Em outras atividades? Exato, assim. porque o, o que mais fez as pessoas sofrerem, por exemplo, Renan, agora na pandemia... Inclusive, se tiver algum dermatologista me ouvindo, poderia estar tá me dando esse feedback mesmo... Uh, houve uma exacerbação de questões de pele, tá? escamações, coceiras, uh, coceiras, né, urticárias. Sim, sim, e. tem que dar por conta do, do estresse, estresse, né? Exato. Eles dizem que é por conta do estresse, porque qualquer coisa que não dá pra explicar é o quê? Estresse. Sim, é verdade.
0: E se for doença virosa?
2: É.
3: Exato. <risos> Como pode melhorar isso.
2: <risos> então, na verdade, os, os nossos corpos, o nosso corpo, ele, ele tem uma bioquímica que ele gosta de ser tocado acariciado qual é a sensação, vocês são casados uhum. qual é a sensação que vocês têm quando vocês ficam muito tempo longe um do outro a gente fica triste, né não, não, não te dá aquela sensação de uh, pele com pele, uhum. né carinho, toque, abraço tirando pessoas que são já a evolução da espécie, tá, que são os autistas e os Asperger eles já estão habituados com espaço Para eles às vezes é difícil o toque né? O meu esposo tem 60% de, de autismo Então eu sou super Sinestésica, ele é super visual Então eu gosto De toque, para ele para eu tocar nele, tem que ter todo um Eu tenho que perceber Se o corpo dele tá, tá apto E tá desejando aquilo, porque senão Fica, fica ruim, fica agressivo Sim. E agora na pandemia Esse negócio mudou, todo mundo Foi meio que obrigado a se adaptar, né? Uhum. Então, essas questões de pele surgiram e nem me lembro do que nós estávamos falando.
0: Eu perguntei do homeschooling.
2: Exato. Ah, é. É. Por causa e, do... É. Então, assim, questões de memória. Por que, que a maioria das pessoas na pandemia aumentou um monte, por exemplo, ressonância magnética e encefálica? Porque as pessoas que não sabiam se elas não estavam tendo um AVC ou alguma coisa. Eu atendi muita gente. Com... Eu tô sem memória. Eu esqueci a chaleira no fogão. Meu Deus, já Ai, que... Eu achei que era por causa da gravidez. Não, eu sou <risos> médica. Eu tenho uma super agenda. Eu sempre dei conta de tudo. Já que eu esqueci que eu tinha paciente. Calma. Tu tá no modo pandemia. Porque, Luana, quando eu toco no teu corpo, o teu corpo e o meu corpo, a gente faz um download. Eu recebo informações. Não só quando eu toco. Quando eu toco, isso fica maior. Porque agora que a gente está aqui na sala, a gente está recebendo informações do, do Charles. Do Charles, informações do Tobias, informa- nós estamos recebendo informação o tempo inteiro. Só que daí na pandemia isso diminuiu. E sobre se eu gostaria, eu gostaria que fosse aprovado, porque eu acho que o indivíduo tem que ter a escolha. Né? Se a gente né? vive num lugar que dizem que nós somos livres e que a liberdade é uma coisa que importa para o ser humano, por favor, me deixe escolher como eu gostaria de educar o meu filho, né? Deixa eu dar conta desse negócio. E eu acho que isso poderia ser para todas as coisas, até com vacinas, né? É um debate super polêmico. Vacino, não vacino, não vacino. Se eu fosse morar na Suíça, eu não ia querer vacinar meu filho, Se eu morasse em outro lugar, na Alemanha Ia ser muito mais reduzido esse negócio Então, por favor, me deixa escolher né? Mas até então O nosso sistema é super controlador E está tudo certo, é como as coisas estão funcionando Até agora Eu acho que com a evolução da espécie Como o mundo está vivendo E as coisas estão acontecendo Vai acabar que a gente vai chegar Num num lugar aí Onde a gente vai realmente ter liberdade né? A gente não tem liberdade Nem na mídia Ex- existe uma manipulação gigante Gente, essa guerra que tá acontecendo Eu tenho amigos lá Tudo o que aparece na TV Pra gente aqui Não é nada real do que tá acontecendo Eu tenho pessoas que estão lá uhum. Tem uma, uma, uma menina Que pratica as mesmas classes Que eu E ela saiu de lá ela teve as contas dela bloqueada a mulher lá é milionária, e ela tava em Dubai agora, pensando no que, que ela ia fazer, ela conseguiu pegar tudo que ela tinha de ouro e coisa em casa, e tava em Dubai, tranquilaça, mas ela já tava pensando, cara, se esse negócio durar muito tempo, eu tô com meus milhão lá bloqueado, né? Daqui a pouco eu vou ter que arranjar alguma coisa pra fazer aqui. E a coisa que eu acho mais lindo nisso é que ela não se mexa, sabe? Tá tudo bem eu ser milionária, e se eu tiver que limpar prato, eu vou limpar. Isso é uma coisa que eu admiro muito no ser humano, mudando um pouco de assunto. Uhum. Tu vê, né? É. Ai, é, é Mas terrível, a mídia controla. Né? Um. Essa, essa guerra é um absurdo, né? Luana, tem uma coisa que, eu, que eu, eu queria falar um negócio assim. Quando a gente julga um acontecimento, energeticamente eu tô colocando hum. semântica naquela coisa. É. Então imagina que a guerra é fogo, tá? Tá. Eu quero apagar o fogo. Quando eu julgo a guerra e eu, acho que, e, eu, e eu fico pesada com aquilo, eu acho que ela é feia, pessoas estão morrendo e parece que vem cada vez mais peso, né? É como se eu estivesse tentando apagar fogo com o um ventilador ligado na brasa. Então, o que, 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 que a gente aconselha, né? Para mim, que trabalho com isso e, e trabalho com mudança de mentalidade, eu trabalho com mudança de comportamento. Eu falo, pessoal, para de olhar em primeiro lugar para de julgar e quando tu pensar na guerra emana pensa vibra paz vibra pensa branco abraça o lugar não julga o lugar emana amor sabe é, ou pelo menos fica neutro se tu não quer co- contribuir cooperar com amor com branco com paz fica no neutro olha para aquilo como se tu estivesse olhando para um chuchu fica no neutro mas por favor não julga porque se tu julgar O teu ventilador vai colocar mais fogo naquilo lá. E a mídia manipula. Independente do lugar que está. Exato. Nós temos uma awareness, Luana, de no mínimo 12 mil quilômetros ao nosso redor. É mais ou menos a distância de São Paulo a Canadá. O que está acontecendo a 12 mil quilômetros ao nosso redor, nós estamos percebendo. E isso já foi comprovado cientificamente, gente, nível A, classe 1. Eu não estou falando nada que não tenha sido já... Demonstrado pela ciência, tá? A Science, em 2014, publicou uma, uma publicaçãozinha no ano inteiro. Aquela publicação saiu. Uh, teve muita gente pedindo pra mais daquilo. E foi aquela e deu. Acho que eu tenho a revista guardada até hoje pra dizer assim, ó... Viu? Eu não tava doida?
3: Uhum. <risos> eu guardei a revista,
2: era o meu orgulho, assim, né? Uh, a revista comprovou com um estudo numa sala, Tá? Uh, um, eram dois, duas cobaias a mais ou menos 30 metros de distância. E eles fizeram todo um esquema que envolvia um computador, tá? Tipo assim, uh, toda vez que tu vê o elefante na terra na tela, pensa elefante. E a outra pessoa, a 30 metros, deveria perceber aquilo e, ou, e, e assim, por vontade quando acendesse uma luz, ele tinha que apertar ou verde ou, sabe? Só que o verde pra eles era elefante. O amarelo, mas o cara não sabia. O amarelo era maçã. Cara, eles fizeram, repetiram. Cada vez que o cara ficava lá, elefante, 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 o cara lá apertava verde. Ou seja, se eu vivo num ambiente tóxico, eu vou me tornar tóxica. Se eu penso de forma tóxica, eu estou contribuindo para as pessoas ao meu redor terem essa toxicidade. É muito difícil hoje a gente pegar pessoas e, e o ser humano que verdadeiramente se importe com o outro, sabe? Cara, hoje eu tô uma pilha de merda. Eu posso falar merda aqui?
3: Pode. Ai
2: merda! Hoje, hoje eu tô uma pilha de merda, sabe? Tô uma pilha de merda, tá? Eu vou me cuidar de forma que essa pilha de merda que eu tô hoje não afete o meu esposo, Sim. não afete meus filhos, não afete, cara, a mulher que faz a comida. Uhum. Né? A nutricionista falou. Nós somos o que comemos. A medicina ayurvédica fala muito uhum. disso. Você é o que você come. Hoje em dia, com o jejum intermitente, que tá uhum. bem famosão, né? Na época de Moisés, bem antes de Jesus de Nazaré, eles tinham a prática do jejum intermitente, que não era esse nome, era outro, era, era só jejuar, e era para expandir a consciência. Era para que eles pudessem acessar mais informações, né, do todo, dessa conexão divina que eles tinham, né, de Deus, do Criador, para que eles pudessem acessar mais informação, eles faziam o jejum, pra eles se manterem em alta vibração. Hoje é legal que a galera tá fazendo por estética, uhum. tá tudo bem ninguém saber, mas eles estão expandindo o cérebro, eles estão expandindo o corpo e com certeza quem faz jejum intermitente, com certeza tá acessando mais resultados na sua vida, inclusive profissional. Hum, interessante. Porque a toxicidade da comida acaba sendo eliminada. Uhum.
0: Queria te perguntar uma coisa sobre essa questão que tu falou que as pessoas são, que nem, vamos dizer que tu tá muito negativa isso vai de certa forma transmitir para mim. Né? Hum, hum, na verdade, não. Tá. Assim...
2: Eu, eu vou negativa porque a massa entende negativa, mas é. não é negativa, é frustrada.
0: É, mas vamos dizer isso. Mas uma pessoa que tem um autista ou alguém que tem esse áspero aspe- existe a possibilidade dela não ser afetada por isso?
2: Sim, totalmente. É que o Renan não é. Vocês são, <risos> Renan, eu tô também,
0: eu tô <risos> falando.
2: olha só, vocês são a evolução da espécie. Sim. Vocês são a zona neutra. Vocês são um presente aqui na Terra. O Renan é meu anjinho. Não, se, se não tivessem vindo autistas em massa pra Terra agora, com certeza estaríamos todos nos matando. Porque vocês são zona neutra. Vocês são zona neutra. Vocês recebem tudo, vocês julgam pouca coisa. E, e, e quando... verdadeiramente, né? E tem um coração enorme, e quando vocês entram em julgamento de alguma coisa, é com uma congruência energética muito grande. Quando tu tem um um autista, um Asperger, tá, que foi criado num ambiente familiar tóxico, Renan, tá, que uhum. com pouquíssima afetividade, sabe, se teus pais tivessem, e pessoal, por favor, tá, uh, todo mundo, ai, é sempre a culpa do pai e da mãe, galera, não adianta fugir disso, eu tenho duas filhas, eu sei que toda a merda que tiver acontecendo com elas, eu contribuí. Ai, ah, eu penso igual. Eu contribuí com aquilo ali, não adianta eu brigar com a criança, sabe, dá vontade de falar muito palavrão agora, tipo, puta que eu pariu, uhum. sabe. Porque a galera tem que andar mais, não adianta. Eu recebo muita criança no meu consultório, eu trato criança desde a barriga. Tem que pensar, né? Eu atendo bebezinho dentro da barriga. Tem pai e mãe que chega pra mim e diz assim, conserta meu filho. Meu filho não tá dormindo, meu filho tem isso, meu filho tem refluxo. Eu olho pra mãezinha e digo, ah, e agora? Será que eu falo pra ela que quem tá com contrariedade indigesta é ela e não a criança? E a criança só tá dizendo, mamãe, tem coisa no dia a dia que tu não aguenta mais. Tu tem vontade de vomitar. Só que é delicado, né? Daí tem que ir devagarinho, tem que ir acordando a galera. Mas essa pergunta que tu fez, Renan, tem como a gente não ser afetado por isso? Vocês não se afetam.
3: Mas
0: e pessoas normais, tem como perceber isso e e tentar evitar de ser afetado por isso?
2: Tem, tem. As dicas que a gente tem é praticar uma coisa que a gente fala que a ontopsicologia, a gente tem um centro de ontopsicologia... Pertinho da gente aqui, que é o Recanto Maestro, a faculdade Antônio Meneghetti, tá? Que tem, assim, formações maravilhosas, cursos maravilhosos. Eles falam de uma coisa que se chama miricismo cotidiano. Que são as pequenas migalhinhas do dia a dia que a gente vai fazendo e aquilo recompõe o ser então, podar uma planta a Luana tava falando da planta aqui, uhum. né é, engajar com a planta, se interessar pela planta podar a plantinha, dar água para ela lavar uma louça fazer um bolo fazer uma panqueca, fazer uma tapioca tu tá alimentando ali, uma parte de ti que a gente fala que é em axis a gente fala o ser infinito em ontopsicologia eles falam em ciôntico, e, aí, e se tiver algum ontopsicólogo me ouvindo agora, eles vão querer me matar porque não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. O ensino que é uma coisa e o ser infinito é outra. São duas linhas completamente diferentes. Eu estudo as duas. Eu consigo criar uma convergência de realidades com as duas. Para mim é tudo muito claro. O que é uma coisa e o que é outra. Mas essa prática diária das pequenas coisinhas facilita bastante.
1: Eu, eu senti isso quando eu fiz na sexta-feira passada. Na quinta eu comprei algum EVA, feltro, para fazer a, as fotinhas do Caio. Do nosso bebê de Páscoa, né? Que a gente gosta de fazer tudo em casa, assim, sabe? Ótimo. E daí eu, eu não sei se eu falei pra tia ou pra mãe. Eu falei, nossa, como eu gosto de fazer isso aqui. Tipo, me deixou tranquila, sabe? Tipo.
0: Parecia uma criança no, na aula de artes.
1: Nossa, foi maravilhoso. Eu tenho que fazer mais isso, sabe? Essas Lu... atividades manuais me Joana, deixou tão calma.
2: Galera, vocês estão ouvindo isso.
1: Uhum. E eu tenho uma vida mega agitada, né? Tipo assim, Luana, todo nível... todo mundo é.
2: deveria... Tu viu o que tu falou? Tu tu viu o que o Renan falou? Parece que ela voltou a ser criança. O enciôntico é a nossa parte mais genuína. A gente deve amadurecer enquanto adulto, lidar com os nossos negócios, lidar com a demanda, mas a gente nunca deve deixar de ser criança. A gente deve comer negrinho de colher, que a gente (risos) vai lá e faz, a gente deve costurar o EVA, costurar, sentar no chão, brincar. A gente, esse tipo de coisa faz com que a nossa atenção ali seja tão plena, tão plena, que nutre todo o corpo, por isso a sensação de bem-estar. Tu tava nutrindo o teu corpo e o teu ser. E aí tu imagina uma pessoa que tá uh, viciadona no celular, a maioria das pessoas entram em comparação, né? Tu tem moda, tu sabe Sim. Provavelmente a tua marca eu Não sei se tu já fez ainda Tu vai ter que já começar a encontrar Umas modelos mais normais, digamos assim Sim, tem várias marcas é, Normais, porque Cara, já foi esse negócio de mulher Tampa de margarina né? A mulherada que é normal E que tá praticando um fitness ali Para nutrição do ser Não vai querer comprar a tua marca Porque a tua marca é pras bombadas Uhum. Agora, quando tu coloca lá uma bombada junto com uma plus size, junto com uma normal, digamos assim, e eu tô falando normal, eu tô utilizando a denominação normal pra, só para diferenciar, tá? Mas não que Sim. as outras sejam anormais. Uhum. Mas isso vai fazer com que o ser humano se identifique. É, até fiz agora a nova campanha, que é a Empower, né?
1: Uhum. É uma, foi eu que fui a modelo, pra mostrar que, né, no caso, eu que nunca fui modelo, posso ser modelo também. É. Então foi essa a identidade da coleção, sabe? Legal. E também pra trazer, por conta do dia das mães e tal, então a gente trouxe camisetinhas Mamãe Fit pra inspirar as mamães e pra, pra presentear quem também é Mamãe Fit, né? Para os dois segmentos ali, né? Tanto para dar e falar, olha só, você pode fazer um exercício, né? E daí tem, depois eu te mostro, bem legal. Aí foi uma ideia que eu tive e daí eu falei, não, porque eu não sei a modelo junto com outra digital influencer que é doutora, dentista e tudo mais, que tem uma vida corrida também. Então a gente fez uma collab junto ali, bem legal. Ah, legal. Trazer é isso, sabe? Não é uma modelo que é modelo e está ali, né? Traz
2: naturalidade, né?
1: O mundo está... Bem artificial. Tá buscando isso também, né? Mas não sabe, né? Não. E, na real, todo mundo busca o filtro, né? O filtro do Instagram, sabe? Tipo, parece que todo mundo se vê naquilo, mas, mas na verdade é o contrário. Eu, eu né? tava
2: falando pro Tobias, eu recebi essa semana dois elogios. Nossa, quanto é mais bonita pessoalmente. Ah, que massa! <risos> eu vai ver, eu sou péssima na foto.
1: <risos> não, e assim, ó, uma coisa até interessante, essa minha amiga que fez junto, ela faz harmonização facial, né? Uhum. Tipo, Ela é doutora E daí ela Aí ela falou que o pessoal olha os filtros E leva pra ela, sabe, tipo Eu quero me ver assim, sabe Conforme, tipo, ela falou Que é muito isso, assim, tipo Elas colocam filtro nelas E querem chegar naquilo, sabe Então ela já meio que segue
2: aquilo Que é o que a pessoa quer, né Sabe o que é legal pra mulherada que tá ouvindo E E gosta de procedimentos estéticos A primeira parte de um procedimento estético deveria ser a pessoa primeiro se reconhecer e e não se aceitar, tá? Porque a aceitação tem um julgamento refinado por trás de aceitação. Escolher. Escolha é uma coisa, aceitação é outra. Então, eu não utilizo, nem utilizo no meu dia a dia mais a palavra aceitação. Ah, eu tenho que aceitar isso, tu tem que aceitar aquilo, porque a gente tem que aceitar alguma coisa? Não. A gente, na verdade, escolhe, né? Sim, Ou, verdade. ou eu escolho ou não escolho, Sim. ou isso me faz bem ou não faz, né? Mas quando uma mulher... Eu, eu atendo, Luana, a, a, o cisto energético emocional que se impregna numa mulher que vai fazer uma cirurgia estética. Tá? Eu atendi um caso uma vez que foi surreal. A menina entrou em depressão como uma depressão pós-parto. Porque ela fez lipo e abdômen. E ela fez redução de mamas e colocou prótese. Ela era bem cheinha e aí ela fez emagrecimento e fez as cirurgias. E passou meses e ela não conseguia se reconhecer. Quando ela deitou na maca e ela começou a liberar aquilo, ela chorava compulsivamente. E ela dizia para mim, por favor, me traz de volta. Eu tive um trabalho do cão, aquele atendimento dela durou quase duas horas na maca. foi o atendimento mais punk que eu já fiz. Quando ela conseguiu se levantar da maca, eu, eu tenho sempre espelho no consultório, tá? Porque dependendo do atendimento, uhum. tu tem que pegar a pessoa e, e te olha. Te olha, aqui tá você, esse é o teu corpo agora, tu tá, né? E aí, como é que tu tá te vendo? Eu nunca digo, olha como tu tá linda.
1: Não é a tua opinião Cara, né, que vai mudar, né? Cara, às vezes né?
2: a pessoa diz assim, puta que pariu, eu não tô linda. E aí, o cliente se sente mal por não estar se sentindo linda. Uhum. Não, eu não estou linda, né? Então, quando eu coloquei ela na frente do espelho, ela começou a se ambientar com aquela nova identidade dela. E aí eu olhei pra ela e disse assim, olha, pragmaticamente o negócio é o seguinte, não tem como voltar atrás. Então, ou agora tu olha pra frente, tu te recebe, tu te reconhece, tu te acolhe, né? Olha pra um puta mulherão que tu tá, Mesmo que tu não esteja percebendo assim. E vamos vendo o que isso vai dar. Eu eu encontro ela hoje, ela é daqui de Santa Maria. E hoje ela é uma pessoa que ela diz assim, cara, bendito o dia que eu fui. E a mulherada que vai pra uma cirurgia da estética, às vezes, não não tem noção, né? Do que que se passa. Lembra quando tu fez boca? Sim, ela falou assim, tu tinha que ficar três dias sem se ver, né? eu, Eu
1: conheci ela no outro dia, né? Eu fiquei super assustada É, tu tava, dava pra ver Aí agora eu tô melhor que voltou tá linda Eu disse, Luana, depois que tu faz essas coisas Tu não
2: te olha no espelho Por pelo menos três dias Não te olha no espelho
1: Porque impacta, nossa, eu tava muito incomodada Tipo, eu tava Eu tinha comentado que eu falei Gente do céu, eu vou fazer as fotos Que era da campanha, né E e daí eu tava vendo aquela boca enorme Assim, não tava não, Não era eu, né Vou te fazer uma pergunta. Mas eu amei. Nossa, me amei. Ó. Ah, adorei. sim.
2: Nossa. Mas aquele impacto do depois, do logo depois. Não. É aquilo é... que choca. Sim. Mas é a, é a mesma coisa para qualquer cirurgia.
0: Sobre não, isso coca. que tu falou ali de não aceitação, o episódio da semana passada foi um debate sobre uma questão... Que o José, ele tinha participado, o José que ele é nutricionista, mas ele se, ele se intitula mentor cognitivo alimentar.
2: Ah, show! Que ele
0: que, eu não sei se ele criou, ele não criou, mas é o que ele disse que ele é. E ele falou sobre, ele fez, na verdade tirou um corte do, do episódio dele, onde ele falava sobre pessoas que fizeram bariátrica. Show! Que tem esse problema de aceitação, ele muitos, muitos muito fazem isso, né? isso e, e não se aceitam. Não. Depois. Uhum. Daí que deu a, daí a psicóloga, Júlia, que também já tinha participado do podcast, fez um comentário e os dois começaram a discutir lá, daí a gente chamou isso pra começar aqui ao vivo.
2: Ah, que show! Daí foi sobre Sim, essa episódio. questão de
0: aceitação, assim.
2: É, na verdade quando tu, quando tu retira a palavra aceitação fica tudo mais leve. Fica uma questão assim, tá ok, eu gostava do meu, do meu perfil bariátrico? Eu gostava de ser mais cheinho, mais gordinho Eu era mais feliz daquela forma Ok, eu posso engordar tudo de novo se eu quiser Tá tudo certo
1: Eu acho que eu entendo um pouco é... Eu acho que o que acontece Não sei se tu pode depois uhum. complementar Mas é que a pessoa acha que Fazendo aquilo vai resolver todos os problemas Então, vamos dizer Entende? Uhum. Então ah, Vou fazer essa estética e esse é meu problema Só que daí você faz e enxerga que não era mais aquele problema Que você ainda continua com outros problemas que tá te incomodando. E o ser humano é assim, né?
0: Sei que a estatística diz que uns 70% das pessoas que fazem bariátrica, dois anos depois voltam ao mesmo estado, né?
2: É. Tem pessoas
0: que... Ah, tu não tá apto a fazer bariátrica. Ah, então o cara começa a comer mais só pra ficar dentro daquilo pra poder fazer cirurgia. A Roberta Cabonari tava falando, a mulher do MUSE, no podcast. Ela atende pessoas com isso, né? Tem gente que quer comer pra poder fazer bariátrica.
2: sim. É, sim, eles eles comem, eles comem pra, porque tem toda uma questão lá do, cara, isso é loucura, mas tem toda uma questão do, do plano. E se vai fazer ou não vai fazer, sabe? Se a pessoa não tiver gorda a tantos ah, quilos, não faz a entendi. cirurgia. Não adianta. Você tem que fazer outras coisas.
0: E, o mais engraçado que eu acho, que nem acho que no Discovery tinha uns, tinha uns programas, mas dos caras muito gigantes, assim. E, tipo, tu é tão grande que tu não pode fazer isso. Tu tem que primeiro emagrecer de porra, <risos> mas eu não consigo emagrecer. Tipo, é muito engraçado. Que, tipo, vou é. falar assim, é meio engraçado. Não, não, não primeiro é? tu emagrece depois a gente faz porra.
2: Coitado Por da meio, pessoa, cara, tem né? 200... Lá, 200 ah, é nos Estados é punk coisa. Eu não pega. lembro como é que
0: é o nome do programa, mas era... Eu já assisti. É, como é que era? Eu não lembro.
2: É um drama, é um drama aquilo, nossa. É assim, é um... acompanha,
0: daí o cara começa a, pessoa a comer. Come muito, tipo, né?
2: Meu Deus. Enlouquecidamente, é. Assim,
0: mas é tipo vários frangos fritos o tempo inteiro e o cara nem se mexe na, na cama. O que, que
2: assim. tu te pergunta quando tu vê aquilo?
0: Como é que a pessoa chegou nesse ponto? Como é que deixaram ela chegar nesse ponto? Eu
2: acho que eu me pergunto, cara, como funciona esse cérebro? Eu tenho umas perguntas na minha cabeça muito doidas, assim. Como funciona aquele cérebro? Porque comida é sistema de recompensa, amor. Comida. Sim, a gente falou isso
0: no... A gente tá fazendo uma, uma dieta específica, né? Que nem eu tive que... Agora, no ponto que eu tô, eu tô com um cabo bem reduzido, assim. E eu sei que eu emagreci. Eu eu, eu, eu vejo meu peso, né? E eu sei que eu tô secando, mas se eu não tivesse o meu treinador... Ele me avaliando e dizendo, não, tá no caminho certo, eu teria desistido já. Exato. Porque eu não consigo me enxergar do jeito que eu realmente estou. Porque eu sei que minha pele tá bem fina, mas eu não consigo... Eu consigo ver, mas... Eu não teria conseguido chegar no nível que eu tô se eu não tivesse um o apoio dele me dizendo. É que o Renan então, gosta de ser grandão,
1: acho... né? E ele teve que emagrecer. Só que pra, pra... eu poder
0: chegar nesse nível, eu, tive, eu tenho que passar por isso aqui. Exato. Porque faz parte do, do plano. O plano é esse aqui, então eu vou seguir a porra do plano.
2: Ah, são
1: profissionais.
0: Eu tenho isso. É. Eu, é eu tenho uma mente bem boa pra, pra seguir. <risos> Eu não, não saio fora mais um ponto lá, mano. Mas, <risos> mas se eu fizesse isso por conta própria, eu não teria conseguido superar essa barreira, eu acho. Sim, eu, tenho porque... quase, eu tenho quase certeza que eu não teria nada. Nossa, o conseguido. Renan
1: não sai nem porque de grama. Pego,
0: toda semana eu chego, Cláudio, tá, tá certo isso aqui? É isso mesmo? Tá, não estamos saindo fora, porque eu não quero perder tempo, eu quero fazer o mais otimizado possível. Uhum. Então, ah, se eu tô saindo fora, então me bota no lugar de novo. Boa. Não, mas tá certo, é isso aí. Ah, então tá bom, porque eu teria desistido. Nada eu acho que como, eu tô mago.
2: Nada como um profissional ali, né? Da... É que o Renan Então, não competir, Isso eu acho né? que falta muito de...
0: na, nas pessoas. Por exemplo. Que nem elas são extremamente godas, mas elas não conseguem. Ela teve um momento da vida que elas não conseguiram enxergar isso. E, eu, e não tinha ninguém pra dizer, eu acho. É, é Sei que... lá, deve ser muito mais complexo não, do que isso. Não tenho que ser um
2: profissional, é, né? É que ele dá, daria pra nós entrarmos nesse, nesse assunto o que, que eu posso dizer agora, tá? Porque esse é um assunto que dá um panão pra manga, uhum. tá? De um é assunto bem importante porque existe uma dissociação do ser. A pessoa, o ser, abre mão de estar ali. Uhum. Então a pessoa come, Renan, daquela forma... Porque não está presente. O alcoólatra bebe o álcool porque não está presente.
3: Uhum.
2: O cara da droga não consegue deixar da droga porque ele não está presente com o seu corpo. Então, nós somos, né? nós, nós temos um corpo e tem um ser. O corpo está dentro do ser, né? Então, existe todo um gerenciamento dessas duas coisas. Sim. Se, eu, se não tivesse uma, um ser ali, uma coisa, coordenando o meu corpo, o meu corpo ia... Não... É um carro sem alguém dirigindo ele, né? Então tá, o ser é o o motorista. O carro é o corpo. Como é que eu tô cuidando desse carro? Eu tô levando pra manutenção? Eu não tô? O pneu tá adequado? É aquele óleo ali? É o óleo mesmo, né? Qual é o tipo de combustível? Qual é o posto que tem o combustível mais legal? Só que assim como tem carros específicos que têm as suas especificidades, o ser humano também tem. Uhum. Uma outra pessoa fazendo a mesma coisa que tu fez, poderia seguir em frente. Porque essa pessoa não tem os mesmos complexos que tu tem. Pegou? Sim, porque ele não gosta de ser magro. É, mas, mas, ele, mas, ele, né? mas uhum. ele não gosta de ser magro porque tem um... Sim, lá atrás, tem,
1: né, Renan? Tu tem... não gostava de ser, né?
2: Tem os TTT lá em
1: dois atrás. Em
0: de julho de 2006, eu falei pra mim Chega. que eu não queria mais ser magro. Eu comecei a academia e nunca mais parei. <risos>
3: Ele lembra da... Aí o fato de eu
0: ter chego, por exemplo, eu em 97 quilos, isso foi em final de 2016. Claro, não era com uma qualidade e tá, tal, como tô agora, uhum. mas o fato de eu ter que reduzir o meu peso, mesmo tendo qualidade, é difícil. Mentalmente é difícil.
2: Tu pode Porque sol... eu tu pode tenho soltar... aquela
0: falsa sensação de quando eu era pequeno, que eu era magro e eu não gostava de ser.
2: Tu pode soltar isso agora. Gratuito aqui, ó, tá economizando tá econo... Já tá economizando <risos> Tá economizando uma grana hein? Uma boa grana então, né? Eu
0: sei que eu, eu tenho que passar por isso ali Mas não é algo que eu gosto Porque eu, me faz lembrar daquelas coisas Que eu não gostava
2: Corta Te ama o Magricielo que tu era Olha pro Magricielo e diz assim Eu recebo você Tu é o cara. Tu quer que eu fale
1: isso?
0: Não, Não, mas, não mentalmente, mentalmente. Tá. <risos> cara,
2: a audiência ia é adorar. Fala aí, fala aí pra câmera,
1: ó. Como é que é o que eu tenho que falar? Eu recebo
0: você. Eu? É,
2: tu pode fazer com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Tá. Mas traz o magricelo. E eu tô falando magricelo porque, é, eu o te, quero, porque é o que tem, <risos> Porque ah, é o é tá, é que tem tá. pele. Tá, mas o magricelo ah. é uma parte e um pedaço de ti. Sim. Que tu tá excluindo, porque os outros não recebiam. E eu te conheço em magricelo. Pegou? Magricelo é uma parte e um pedaço de ti que tu tá excluindo porque os outros não sabiam receber e lidar com ele. eu não faria isso comigo, mas... Tá tudo bem. A escolha é tua. Pegou? Normalmente acontece isso. Normalmente eu tenho uma vontade de excluir alguma parte e um pedaço de mim porque essa parte e esse pedaço de mim não foi aceito pelas pessoas ao meu redor eu sofri né pelos meus colegas enfim cara eu o meu apelido era Jacu Olivia Palito Taquara Rachada eu tinha tanto apelido Seca Secalina todos os apelidos também
1: né? é o meu era, também. Eu era bem o bem pior mal. de
2: todos era Jacu eu ficava cara Jacu estão me chamando de cu eu pensava mal eu sabia que é um bicho bem lindo Há <risos> dias eu vi um jacu, Tobias, aquilo ali é um jacu, amor E o cara tava me chamando de linda e eu sofri um monte Que uhum. merda que não tinha Google naquela época Senão eu ia olhar lá, o que é jacu, né? Uhum. Mas por isso que vem a campanha tão grande do bullying sim. A minha filha essa semana chegou em casa, a Alessa A Alessa é bem autística, bem E, e ela tava falando alguma coisa assim da escola e tal, né? Ah, ela pedi, ela, eu dei a ideia pra ela se ela queria levar massa na escola. E ela, massa, mamãe. E eu disse, sim, filha. Daí eu já peguei na cabeça dela, assim, cara, o que, que os outros vão pensar? E eu, puta que o pariu. A minha filha tá entrando na caixa. O meu cérebro fez assim, faz alguma coisa agora. <risos> faz alguma coisa agora. E eu, filha, olha bem pra mãe. Vamos fazer uma massa, quer levar e ver, e vivenciar a experiência vamos mamãe, mas bota requeijão, diz ela, tá, fiz uma massinha ali pra ela, botou requeijão, foi pra escola não falei mais nada pra ela, né, porque com criança a gente fica a dica, hein, tu não fala pra criança, faz isso, isso, isso tu vai dando as passagens entendeu? então eu não disse pra ela, filha, ó, vou botar a massa se acontecer isso, tu faz isso, não vai e vive esperei ela chegar da escola, quando ela chegou a primeira coisa que eu perguntei, e aí filha E a massa, mamãe, eu comi e teve uma coleguinha que quis comer comigo. E aí a Cecília, que é a mais nova, ela ficou estranha. Aí eu peguei aquilo na Cecília e disse assim, Alê, essa mamãe vai te ensinar uma coisa. Tu quer aprender? Pegaram? A maioria dos pais faz o quê? Eu vou te ensinar uma coisa, blá, 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 não é? Não. Filha, eu vou te ensinar uma coisa. Tu quer aprender? Aí a criança vai fazer o rapport. Ou ela vai dizer, eu quero... E aí tu entrega, ou ela vai dizer não quero. Uhum. E aí tu não entrega, não insiste. Entendi. Pegaram? Uhum. Já fica, fica a dica. Bem legal isso aí. É, e, e Luana, essa dica vale ouro. Uhum. Muda toda a forma como a criança vai funcionar na vida adulta. Ela vai ser um, um mestre da escolha. A Gente. criança não vai escolher nada que não seja o optimal para ela. Toma água. Não, não quero. Meu corpo não precisa de água agora. Verdade? É. É, na verdade, eu acho que sim. Eu não queria porque tu tá me pedindo pra tomar água. Ótimo, beleza, que bom que tu ouviu o teu corpo. Uhum. O corpo fala, né? E aí eu disse pra a Alessa, Alessa, filha, olha bem pra mamãe, então, que eu vou te ensinar. Se tu abre o teu potinho da massinha e um coleguinha olha e diz Eca, que nojo! O que que tu faria? Ai, mamãe. E eu disse, então, olha pra mim que eu vou te dizer olha bem pra cara do teu colega e diz, sai daqui que eu não vou te convidar. (risos) Ela deu um pulo pra cima. E eu disse, filha, tu ainda pode adicionar. E a massa tá uma delícia.
1: Eu lembrei da história do meu irmão, que a minha mãe levou, a gente morava perto da escola, né? Aí eu sempre, muita vergonha, né? Sempre, né? Mas, claro, meu irmão tem... Eu, eu tô com 33 e tem 40 e tantos, né? Toda linda
2: sofre desse mal.
1: Ai, da que Da vergonha. Por... É? Olha, toda linda, adorei. <risos> Mas, ai, eu sofri muito bullying de não ser linda, sabia? Na, na escola. Aí,
3: ah, a gente é aí...
1: também. <risos> de ser a excluidona, ah. assim, sabe? É, e, e daí o meu irmão, a minha mãe levou uma fatia de melancia sabe? Uhum. eu falei, gente, se ela fizesse isso comigo, eu ia morrer, sabe? Mas o meu irmão... Daí eu falei, mano, mas o que que tu fez ali? Eu comi. Uhum. <risos> e tava muito
3: bom.
0: Eu lembro quando eu era pequeno na escola, minha mãe, ela fazia pão, tipo, ela preparava, assim, o meu lanche. E daí eu chegava na escola e a maioria do, dos colegas era bolacha que levava de casa ou comprava na cantina e eu sempre levava o meu. Daí eu lembro que eles... Brin... eles Alguns, assim, teve uma época, que, ah, zoaram assim, eu lembro que minha mãe falava, ah, disse diz que é, a tua mãe colocou gotinhas de amor no teu. Tipo uma coisinha, eu falo, e eu lembro que tinha um amigo meu que sempre queria comer meu lanche.
2: Porque tinha gotinhas de
0: amor. Sim, ele queria sempre Até hoje ela dele. põe
2: gotinhas de amor. Tu vai ligar pra tua mãe e dizer que eu tô mandando um beijão pra ela. <risos> Baita mãe. A dona a Rita Rita mãe.
1: cuidou bastante, né? Nessa as questão as coisas de mente, cara grava, né? né? Grava. Ver, assim.
2: Grava porque é do ser. Uhum.
1: Tudo que é congruente. E até hoje ele fala quando come a comida dela, que tem gotinhas de amor.
2: É. É bem legal. Aquilo te e, eu pego,
1: e pegou pra mim que eu também falo que eu ponho, né?
2: Ai, que massa. É bem legal. Por mais mães assim no mundo. <risos> que põe gotinhas de amor é. na comida. E que também tudo bem sim, com- tudo, né? comprar o lanche da escola. Sim, um sim. Um dia, né? Sim. Porque também tem algumas mães que são meio extremistas. Ah, agora é só a comida assim e tal. O nosso lanche da nossa época era muito legal. O meu lanche, eu lembro do gosto do café com leite, do pão que a minha mãe fazia com a, com a manteiga. Uhum. Na, teve uma época que chegou na minha cidade mortadela bolognesa.
3: Uhum. <risos> Gente, aquilo em
2: fatia. Não era em fatia, era em pedaço. E eu lá faceira, abrindo a minha lancheira, aquele pedaço de mortadela bolognese. Tinha criança que estranhava. Uhum.
0: Lancheira era legal, né? Era levar lancheira. daí. Não, casinha, e o potinho um ex... do lanche era massa tinha todo um Pops, esquema. Né?
1: Mas deixa eu te perguntar essa questão. As crianças do... não, levam lancheira hoje? Levam, tá? se preparem. É. é. Quando... Que idade tem suas filhas? Seis e cinco. 6 e cinco. anos. Ah, que bom. Agora, a, gente, a gente sentiu, tu falou ali da questão da pandemia, a gente sentiu do Kai que ele ficou uma semana doente, né? Que tava otite e tal. E daí uhum. essa segunda semana já tá melhor, mas daí a vovó veio, então ele tá meio que escola e casa, né? Uhum. E ele, nossa, sente bastante falta da escola, né? Do contato, né?
2: Então, tipo, é que ele um, foi bem novinho. Foi com
1: 7, aham. e meio,
2: 7. É, aí. o conselho é ou tu bota bem novo, né? E a criança cria o hábito
0: ele nunca chorou ele.
2: ou é, sempre porque, foi sorrindo. porque foi bem novinho uhum. e ou depois depois os três hum, porque ali no meio é complicado é a doradeira né? é
1: o Kai adora nossa ele adora pessoas né ele gosta de se relacionar Ai, que lindo é bem ele tá com que quantos meses agora dez meses dez mas se tipo ele gosta sabe assim de ter só é um
0: que ele, ele, se ele tivesse que ele ia ficar assim te olhando é. Ele fica, parece que te estudando assim, sabe? Ah, e, pra ver o que E ele foi. está.
2: Sim. As crianças ele até interage as... Ele. Tu é. Não
0: interage com ele. Não interagir com ele, e, isso ele é estere... não
2: para. É estereótipo de filho mais velho. Que número de filho tu é?
0: Eu, o um segundo.
2: Tu é do meio? Tem mais agora? Não, só tem não Tu é o caçula. É, que eu sou, tô... é, isso. Tu é o caçula. E tu? Eu sou também. a caçula. Dois caçula. Hum. Cara, os melhores <risos> os melhores relacionamentos também, é. Não, eu sou do meio e o meu marido é caçula, pensa no pau que dá às vezes. <risos> tipo, meu Deus do céu porque os caçulas são mais... não os caçulas são de boas a minha irmã mais nova é casada com um, um cara incrível e ele é caçula e daí fica todo mundo assim, meu Deus mas ela tem um relacionamento perfeito eu olho, para gente, não é perfeito é psicologia da genitura, são dois caçulas <risos> faz sentido cara, o caçula olha a louça, um olha pro outro não aí é do meio e o caçula, o caçula olha a louça e diz, não, eu vou te matar não <risos> Vamos lavar. É
0: mais ou menos. O Até agora... com louça, a gente não tem problema, que eu tenho obsessão em deixar a louça lavada
2: Ah,
1: tu eu ganhou tenho uma mega!
3: Decisão.
2: Nossa, muito bom. Eu,
0: tenho, eu uso lava, se eu vejo, tem que lavar, tem que lavar. Viu? Esses é são coisa os que benefícios tenho que do Asperger. Meu... É. Tem fazer
2: Sim. É toque? Tudo bem, tá E toque. tu falou do
1: contato, o Renan também não é eu não gosta muito de contato, né?
3: Não. É que as pessoas julgam... Não, tu,
1: não que não gosta, não é isso. É, tu Não é... prefere. É, é, não, isso. é que não eu não prefiro. me sinto,
0: às vezes, bem... Tipo, ah, não tem nenhuma intimidade com a pessoa, eu não me sinto... Como é que se diz? Esqueci a palavra.
2: Íntimo? É,
0: pra fazer isso.
2: Eu vou ficar até tocando pra que tipo, é, ou na é. cabeça deles é. é assim. Mas eu acho
0: que eu deveria morar nos Estados Unidos, porque lá as pessoas têm essa questão de toque, né?
2: Não, eles não eles gostam de deveria... toque. É,
0: talk. não, não gostam, porque não. é uma questão cultural, né? Exato. Tipo, tu tem que ter muita intimidade com a muita. pessoa.
2: Muita. Não, eu bem abobada uma vez, eu fui fui pra Austrália fazer uma formação e aí fiz fiz ponte no Chile. E eu toda, né, terapeuta, né? tinha uma, uma, uma menina jogada no chão, eu deveria ter desconfiado, né, porque ela tava tirada assim, meio sentada, meio revoltada, chorando desesperada. E eu percebi que aquela gente cruzando e correndo, ninguém fazia nada. E eu olhei pra ela e eu, ai meu Deus do céu, que gente sem sensibilidade aqui, né? E eu olhei pra ela eu pensei, a cara dela tinha uma cara, cara essa guria é russa, ou... mas americana não deve ser, né? Mas nem, nem sabia. Quando eu me aproximei dela e disse, hi, tentei, hi, todo mundo conhece, né? <risos> a... Começou a me xingar. me xingou, me xingou, me xingou e eu, meu Deus do céu (risos) o que que eu tô falando? tipo americano, dá licença eu tô no meu espaço chorando eu tô puta da cara aqui, faz favor quem é tu pra estar falando comigo agora? cultura americano, né? mas tem uma coisa legal, Luana, porque quando pequenos, tá? os, os, eu vou falar autistas porque o Asperger é um aspecto dentro, eles eles, separam Mas eu vou falar autismo porque é a evolução da espécie. Eu acho que as pessoas julgam demais esse esse tema. Quando tu fala, ah, eu sou autista. Hã? Tá, mas como que tu trabalha, anda, faz, come, gerencia, tem empresa, tem dinheiro? Sim, gente, por favor, vão estudar. Vão ler. Já foi esse negócio de, ai, que horror, ele tem autismo. É uma coisa tão, gente, tão retrógrada, tão... É como tu querer abrir uma, uma, uma Mercedes, de, a último lançamento da Mercedes, com uma chave de um Fusca de 50 anos atrás. Já foi, já passou. É, é, é natural. A evolução vai ser assim. As crianças todas estão nascendo assim. Com transtornos de hiperatividade, uh, transtornos de déficit de atenção junto. Então, a criança é super agitada e ela tem problemas de foco, mas ela se foca em alguma coisa e eu digo, ai, meu Deus, ok, é autista. Oh, meu filho é autista? Ai, meu Deus, aí vai todo um... né uhum. É toda uma coisa que acontece, mas é, um, é uma coisa natural que as pessoas vão... Elas vão ter que receber isso porque vai ser a evolução da espécie, tá? E uma criança autista, quando ela olha nos olhos de alguém, ela está escaneando tudo o que aquela pessoa é. Por isso, eles não conseguem olhar para algumas pessoas.
3: Hum.
2: Eles acessam tudo. Trauma, drama, o que a pessoa é, as mentiras delas, a perversão delas, a não verdade que elas são. Então, eu diria para todas as mães de crianças que têm um autismo e que têm essa qualidade de selecionar pra quem elas fazem o um escaneamento do olhar, pelo amor de Deus, não repreende teu filho. Se teu filho não quiser cumprimentar o vovô um dia, por favor, não repreende. Porque essa criança tá aware, né, de uma semântica que tá acontecendo com aquele vovô ali, e ela tá se preservando. E aí o que, que a maioria dos pais faz? Vai lá, cumprimenta o teu avô, cumprimenta a tua avó, cumprimenta as pessoas. É falta de educação não cumprimentar, né? Sendo que tu pode ter uma diplomacia ali, né, fazer um, uma dupla moral ali de, cara, ele não tá legal hoje, né, pessoal, desculpa, sinto muito, né, hoje ele não tá legal, não quer cumprimentar ninguém, e tá tudo bem, tu tá, tu tá preservando teu filho, do que ficar forçando a criança a fazer uma coisa que ela tá consciente que ela não vai ficar bem. A criança tá consciente que ela não vai ficar legal se ela tocar em qualquer pessoa daquele ambiente. Interessante.
1: É. É. É bem legal esse, esse pedaço, vai dar um corte bom aí pra, pra galera, né? De conhecimento até.
2: É um conhecimento que muda, muda a dinâmica... O jeito de pensar, né? O jeito de pensar é a dinâmica como os pais podem lidar com as crianças, entendeu? Com muito mais espaço, muito mais respeito e percebendo aquilo ali. Teu, pode ficar tranquilo que teu filho não vai ser um mal educado. Por quê? Sim. Por que, é que ele não vai ser um mal educado? Porque ele é teu filho. Sim. Tu é mal educada? Não. Então... Teu filho não vai ser mais educado. Uhum, bem interessante.
0: Eu tenho um primo meu, de segundo grau. Ele deve ter agora... Eu não sei se ele tem 40 anos ou quase 40 anos. E... Faz tempo que eu não vejo ele. Mas minha mãe viu ele... Não sei se foi agora início do ano ou final do ano passado. E ela me falou... Ah, sabe o meu teu primo lá? Ele, ele foi diagnosticado com autismo. Tipo, eu, eu fui no aniversário, ele tava lá. Daí a mãe dele me falou falou pra minha mãe, né? Uhum. E ele veio e falou, tipo, super contente, assim, porque ele chegou... Ele conseguiu... Eu, eu nem lembro, eu sei que ele foi da aula em algum lugar e daí ele teve que passar por uma psicóloga e, de, algum... de alguma forma, ele foi diagnosticado com isso e ele ficou muito contente porque ele conseguiu explicar para ele mesmo várias coisas da vida dele que ele teve durante toda a vida aqui. Eu lembro que na escola ele tinha problema, A mãe dele era chamada, eu não sei o que Ele tinha vários problemas que aconteciam. Que nem eu brincava com ele. Quando era pequeno, era... Era normal, assim. Mas com outras pessoas eu lembro que ele tinha... Tinha Porque um... Ele tava era diferente. Só é. que naquela época não sei, ninguém sabia explicar não. isso e era tratado de outra forma e isso atrapalhou de certa forma a vida dele inteira. E agora com quase 40 anos ele consegui... ele foi diagnosticado e ficou tipo... Ele até mostrou, olha, eu tenho minha carteirinha aqui, ó.
1: Que legal! Eu tenho minha carteirinha de... Autista. Eu não sei como é
0: que é essa carteirinha, eu não cheguei a ver. Mas eu sei que para ele, por exemplo, no mercado, eu acho que tu usa, né, pra pegar fila Preferencial, acho que tu pode utilizar, né? Eu, lembro, eu me lembrei disso agora.
2: Ah, que legal, tu que viu? Ele, o, o diagnóstico ele, que é Ele ficou vida. muito feliz, assim, ah, que é. ele
0: conseguiu explicar pra ele mesmo por que que ele era desse jeito.
2: Cara, porque, assim...
0: Tu já teve alguma... Aconteceu, já contei alguém de chegar em, em ti ali. E, tu e
2: meio passou que... por
0: isso também? Passou a vida inteira e não sabia que tinha isso?
2: Sim, muito. Eu, 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 eu tenho no meu consultório e, e eu lido Renan muito, hoje em dia tá melhor, tá? Mas eu tenho alguns clientes que eu falei, essas pessoas sumiram do meu consultório por dois, três anos, me julgaram pra cacete. O né? que que ela é? Não é médica, não é isso, não é aquilo. E eu lá, tá cara, tá tudo bem né, depois de dois, três anos a pessoa voltar e dizer assim, cara, olha que legal que Santa Maria tem profissionais qualificados, desculpa por ter eu tenho, eu, eu tive um caso de uma mulher que voltou comigo, me mandou uma mensagem enorme no celular uma, uma pessoa com um conhecimento enorme no meio jurídico mandou uma mensagem enorme no meu celular pedindo desculpas e se retratando, que ela foi super grossa comigo. Ela botou o dedo no meu rosto e... Ó, oh, tu se detenha em fazer em mim terapia crânio sacral e nada mais, porque eu não estou te pagando pra fazer outra coisa. Eu disse, olha, é que tu tá me pedindo pra tratar algumas questões bem específicas tua com a tua filha. E se tu não tiver esse conhecimento aqui, o, o resultado desse tratamento não vai avançar. Eu preciso que tu tenha esse conhecimento. E aí foi super, super desconfortável, assim, é... Cancelei ali os atendimentos com ela e tal, ela andou, rodou, foi para Gramado, foi para São Paulo. Três anos depois, ela me escreve, cara, eu investi, ela disse, já que eu tô aqui porque eu queria me retratar, eu investi muito dinheiro, andei por aqui, fiz aquilo, fiz aquele outro, e eu lembro que na época, o meu atendimento era 180 reais, ela fez atendimentos que custavam 3 mil e pouco, E aí, num atendimento em São Paulo, de renascimento, numa banheira, tudo escrito. Isso é quando a pessoa não sabe
1: mais o que fazer, tipo, vai... Como que ela... Por que que ela não... Vamos dizer que uma pessoa não não se contém com a resposta, sabe?
2: Resistência. Porque ela queria achar, porque senão ela não ia tão longe, né? E daí, o que que ela escreveu na mensagem? Daí eu liguei pra ela, né, e ela disse, o o cara que me atendeu em São Paulo, ele disse, daí ela ela deu aquele grito, ela disse assim, cara, que merda, a mesma coisa que aquela pessoa lá, não sei onde. No final do atendimento ele disse pra ela, agradece essa pessoa, porque tu passou três anos rodando e rodando e rodando, e agora em, em sessão do renascimento tu acessou. Né? a mesma Ela disse a mesma coisa E eu disse, não, tá tudo bem Ah, tu me aceita como tua cliente de volta E o cara, tá tudo bem, né Sim. Tá tudo certo Eu sei que o ser humano tem um Tem um, um curso ali, né Tu, Renan, com a tua empresa de, de energia, né Imagina quando, como era lá Quantos anos tem a tua empresa?
0: Vou fazer 10 esse ano
1: E é ah, bem de... atu- é atual, né A energia solar agora Sim. Quanto tempo faz? Tu começou antes, né
0: 2007
1: não, mas quando que foi a legislação e tal? Ah, não, que... 2012. Então ele começou em 2007, mas só em 2012 que foi a legislação.
2: O, 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 é uma área diferente, mas provavelmente tu viveu a mesma coisa que eu. Uhum. Mas o que, que é terapia craniosacral? sacral e cadê a comprovação disso aí? E cadê os artigos comprovando que isso é real? Cara, o John Pledger que, que que construiu, que trouxe, descobriu a terapia crânio sacral ele descobriu que nós temos um terceiro ritmo. Nós não temos só o ritmo respiratório e cardiovascular. Nós temos um ritmo que se chama ritmo crânio-sacral. Esse ritmo crânio-sacral é ditado pela forma como o ritmo encéfalo-raquidiano pulsa e trabalha no nosso corpo. A neuroanatomia achava antigamente que esse líquido era produzido só no cérebro pelos vilos aracnoides. Agora eles sabem que esses vilos existem não só no cérebro, mas em toda a coluna e no sacro. Só que a, a ciência e a neuroanatomia vem avançando muito nessas uh, descobertas, digamos assim. E aí uma coisa há 10 anos atrás que era considerada uma loucura, hoje tá tudo explicado, né? Tá tudo ali, tá tudo com dissecação anatômica, com... A, a, a tecnologia é o serviço da vida, né? A engenharia... A a nano engenharia digamos assim que é aquela aquela parte da engenharia que mecatrônica que produz coisinhas pequenininhas como eu consigo entrar num coração descobrir qual é a válvula que está com defeito e se isso está sendo aqui eu consigo entrar lá dentro e verificar né sim se não fossem esses, esses exames a gente ia saber que essas coisas existem mas não íamos conseguir comprovar então eu falo para as pessoas assim cuidado quando tu diz que uma coisa não é fidedigna porque não tá comprovada cientificamente. Porque a própria ciência, ela é mutável. Uhum. Antigamente, tu não podia fazer isso porque era ruim. Agora, é super recomendado. Antigamente, tu não podia ficar tanto tempo sem comer. Eles esqueceram o que aconteceu há muitos anos atrás, né? Deus o livro tu sair de casa sem tomar café. Destrói o cérebro, destrói neurônio, uhum. não sei, né? Blá, blá, blá. Agora, por favor... Passa jejum intermitente. Sim, vai mudando, né? Vai mudando, então as pessoas têm que parar de. Ah, porque isso aí não é comprovado. Uhum. Cara, é como. E quantas, quanta, é, quanta, quantos profissionais fazem isso no Brasil? Tu tens ideia? Tipo, vê se Existe um site, Luana, que é o Pledger Brasil, tá? O Instituto se chama o Pledger Instituto. Mas no Brasil tem uma sede que fica em Teresópolis, e se tu escrever no Google, terapia crânio-sacral, sacra, crânio o Pledger, que é, é bem como se diz, tá? o Pledger in, em inglês, uh, vai aparecer o site do o Pledger Brasil, tá? E ali eles conseguem mostrar pra ti onde tem terapeutas no mundo todo. No Brasil, eu não consigo te dizer, a não ser que eu pegue meu celular e olhe, mas em Santa Maria... Com, daí a crânio tem níveis, tá? Tem crânio 1, crânio 2, somato, tem alguns profissionais que não atingem somato, tem profissionais que fazem níveis mais avançados. Em Santa Maria, por enquanto, talvez Porto Alegre, talvez na região, eu seja, por enquanto, a única terapeuta, eu posso estar tá falando uma coisa equivocada, tá? eu não tenho com certeza. Mas até então, eu era a única terapeuta com o um nível avançado, que a, a crânio vai avançando e quando fecha a turma para fazer um avançado, É um um nível bem avançado mesmo que a gente trabalha só com liberação do trauma e memória. Sim. Mas em Santa Maria tem profissionais excelentes que trabalham com essas liberações e elas conseguem dar conta do do, do serviço, sabe? Não é porque eu sou uma terapeuta que tem um nível avançado que só eu faço o bom. Aqui em Santa Maria tem muita gente boa, é só pesquisar que a galera vai encontrar pessoas que estão fazendo um bom trabalho. E além de tudo, tu dá palestra e tá sempre Sim, envolvida, né? É, porque, na verdade, eu trabalho com Axis access Consciousness. Access com cons... o segundo nome difícil. É o segundo <risos> nome difícil. Axis <risos> Consciousness, acesso à consciência. Então, eu trabalho com facilitação de acesso à consciência com Axis Consciousness e trabalho com terapia sacral a partir do Pledger Institute. São duas técnicas que convergem, uma me facilita muito com a outra. E o Axis é uma... Vocês já ouviram falar nas barras de Axis? Eu não. Tu já, Renan?
0: Não, só no teu pulse. Eu é. Estou olhando. É. <risos>
2: barras de Axis também. O Gary Douglas, que é o cara que criou o Axis... Também, coincidentemente, descobriu há mais ou menos 30 anos atrás. Ou a terapia cranio sacral também. Só que são em, em polos diferentes, tá? E, e as barras foi, foi canalizado. O Gary Douglas era um sensitivo, tá? E ele canalizava para algumas pessoas. Por exemplo, as pessoas contratavam ele. Aí vem cá que eu quero quero ver se isso aqui que eu vou fazer é isso mesmo. Tipo, meio que um. Ele era um. Aqui, acho que chamariam de guru, tá? Sim, eu tava pensando nisso. É. Eu acho que eu peguei na tua cabeça. (risos) Eu tava pensando em guru. Ele era meio que um canalizador, tá? E aí um cara chamou ele e disse assim, Gary, eu vou fazer uma sessão de quiropraxia e eu quero que tu canalize pra mim nesse atendimento. E o Gary tava depressivo. Ele não aguentava mais a vida dele. O o Gary Douglas já foi milionário três vezes e faliu, tá? Hoje ele ele estabilizou. E quando ele tava nesse momento super difícil da vida, querendo separar de novo, tava uma (coughs) macaca. Ele percebeu estranho aquele convite, ele nunca tinha feito aquilo. Tá, mas o que tem a ver eu ir canalizar e tu vai lá fazer a sessão de quiropraxia, não tem nada a ver, né? Mas ele percebeu uma coisa, ele disse assim, eu vou. Sabe aquela intuição que dá e diz, não, eu vou. E quando o cara tava fazendo o atendimento no, no, no cara que chamou, ele teve uma visão das barras e que era pra fazer assim, assado e tal... E foi super difícil o início do Access, porque uma coisa canalizada já é uma coisa mais esquisita, né? Muitas pessoas já acham que tem caroço nesse (risos) angu, é um charlatão, né? O negócio deve ser uma bobajada. E eu fui indicada por uma mulher muito séria de cascavel, que são os criadores da reprogramação biológica tem outra coisa que a gente faz também também uhum. sou reprogramadora biológica e também sou tu vai gostar Renan né? terapeuta na teorética o que, que é isso <risos> <risos> o que que é isso terapia na teorética Não, mas sabe
1: o que, que eu, eu, eu vou dar um só antes de tu explicar eu lembrei da gente ah. que a gente o Renan me pediu em noivado casamento lá na Comic Con Experience né em São Paulo que a gente que ele é nerd e acabou me incentivando a ser também né nessa vida toda e daí ele leu um livro, que era o Hassel, que é um cara que era, tava ali no meio dos do desenvolvedores do, do evento, né? E Que é do Omelete e tal. E daí ele lembra que, tipo, se, como é que era a história do, do Passa no Hessel? Não, Hassel? é que
0: eu comprei o livro deles, que era o Almanac do Cinema. Uhum. Que era dos três criadores do site Omelete. E quem comprou na pré-venda ganhou autografado pelos três. Ah. Aí, como é daí eles tinham, né, Isso foi, nossa, foi 2009, 2010, eu não lembro. Aí eles. Daí o Érico Bogo, lá, que era um dos criadores, né, que agora não tá mais no Melete, ele, ele zoou assim. Ah, pra quem comprar a lenda da assinatura, eu vou passar aqui no, no Hessel. Esse livro vai ser passado nele pra dar sorte, uma coisa assim.
3: Ah, que legal. É, daí, daí ficou
0: isso aí. Daí eu comprei o livro, eu tenho um livro até hoje, né? Aí lá no dia. Tipo, é que na verdade deu um problema, né? porque é. eu, Tipo, nós estávamos na fila, ficamos horas Ele na fila, Ele pensou tudo isso, né? Como que ia me,
1: me entregar a aliança Horas tal, né? no stand do não Pra chegar
0: lá e tirar foto com os caras. Aí quando tinha nós, eu e a Luana, tinha um...
1: Um casal. Um, um casal algumas no... pessoas ali. Eles tá.
0: estavam na nossa frente ou tinha mais alguém na nossa não, frente? Não, tinha alguém eles?
1: na frente e um casal. Tá, então
0: tinha alguém na nossa frente e um casal.
1: Uhum. Que Aí já era casado horas, tinha ali. filho. Horas,
0: horas, horas a fila. Daí quando... Chegou e na cabeça casal, dele já tava aquele me pedindo. Chegou casamento. esse casal, daí começou. Porra, os caras tão ali. Tão estragando, pariu, assim. Cara, então, uma hora essa merda. Eu, Como é que eu vou fazer agora? Vai ser ridículo. Tipo, eles fizeram dever uma pessoa, daí nós vamos fazer de novo. <risos> tipo, vá, que bosta. Deu eu comecei a... Chegar assim, tipo, fiquei, ele ah, falou, meu, na que minha... merda É, incrível, é não daí ele deixar, falou, meu assim, Deus, que, ah, eu ia
1: cara. te pedir Em casamento ali, daí eu, Mesmo? como assim? Ai, tipo, foi que...
3: legal Aí tipo, daí ficamos naquela lá, lá,
0: lá, Daí chegou a nossa vez, a gente tirou foto lá Com o pessoal do, do Omelete E saímos fora e discutindo Nem deu bola, assim, pros caras, praticamente Mas tu
1: já sabia? Não, porque ele contou quando Não, eu contei na hora,
0: eu fiquei, porque eu tive que falar Porra, eu vou fazer igual, ia ser um mega ridículo assim Tipo, imagina, aconteceu tudo Dei todo mundo, ó, não sei o quê Saiu ao vivo, eles estão transmitindo YouTube, tipo, ah, daí, eu vou, daí vem uma pessoa e vou fazer a mesma coisa. Parece que não. o
1: Renan ia copiar a ideia é. do cara aqui, mas fez como que ia copiar? Né?
2: Tu tava com uma aliança na mão, doido.
1: Sim, é. mas,
0: tipo...
2: mas o Renan ficou desmotivado, tava até com o olho.
1: É a mesma de
0: coisa lágrima. que eu falei, por exemplo, assim, ó. <risos> tipo, ah, vamos, antes de iniciar aqui, tu me conta alguma coisa. Aí depois ah, tu vai me contar de novo, não, não tem mais a mesma ah, graça.
2: Tu não então gosta.
0: se alguém já fez isso, eu tu vou fazer de não... novo, é graça.
3: Tá, ia, tá, ligado. mas daí... A gente... ser,
0: ah, meu, olha ali, fazendo igual, cara. Tipo, ia ser uma coisa assim. Aí a, tá, gente... Daí a gente tirou foto, para daí saímos discutindo, não sei o Já era o final do evento, no domingo à noite, devia ser quase oito é. da noite.
1: E eu querendo me aliança daí, tá... pra vir morar em Santa Maria, né? <risos> não, daí ainda
0: acontece outro fato. Que, tipo, nós andando, daí tinha, tinha pessoas de cosplay, né? Que são vestidos, caracterizados de alguns personagens. Uhum. tinha um cara vestido de Deadpool. Sabe o personagem de Deadpool? Conhece não. o super-herói? Alguém conhece? Conhece. E ele, tipo, ele faz muita brincadeira, zoação. Aí o. Oh, o cara tava bem caracterizado Quer dizer, não sei se era um cara que ele, é é um é tipo, de... ele é de... tipo, um herói. tipo Ele é um herói,
1: tipo, Homem-Aranha, assim. É, então. mas ele ah, é um tá. anti-herói. Não. Show. Anti-herói.
0: Aí. Aí, tipo, nós estávamos andando, daí o cara tocou uma pessoa e eu virei. Aí ele pegou e fez assim, Aí ele pegou e é um beijo, ó. E... E fez assim. Sua cara... Não, Renan. Uma... Talvez era uma mulher, talvez era uma mulher. Não, tinha todo o Tava de máscara, assim, né? <risos> tipo, tava todo caracterizado de Deadpool. Daí fez isso e eu fiquei... Daí a luna. Que porra é essa? <risos> eu,
3: falei que...
0: eu falei, eu
1: não noivei... Só que o
0: Deadpool faz essas coisas. É. Sim. Ele faz zoeira.
3: É. É.
1: Ele... Eu não noivei ainda o meu... Meu namorado beijou o Deadpool, sabe? Aí eu falei: Isso aqui tá tudo errado, vamos voltar lá e vamos noivar. Daí nós voltamos lá. É, só que ah. aí é, tipo, a Lona
0: não entrou mais na fila, entrou lá na foto, me chamou um pessoal ali. Deu, deu. Sim, não eu falei: o meu, o meu e namorado. Eu falei: Eu falei, eu pra ela, dela. Não, pera, vamos fazer de novo. Ah. Daí, a gente, a gente, ah, aí
2: a força do feminino. É.
0: É. Daí, eu, daí eu lembro que eu falei: Foi tu que falou ou foi eu que falei? Pra não, tu queria o Hessel, chamou o Hesse, ah, é. Marcelo Hessel ali, não sei o que, isso, isso, isso. Daí ele veio lá, daí a gente fez isso aí. Não, daí tu é. pegou a aliança eu e peguei passou a aliança nele. eu Ah, não. Eu contei pra ele, ah, contei rabens, pra ele é. isso, mas tipo, eu nem lembro se ele lembra disso.
1: Não, né? ele não lembrou. Ele mas, não lembrou na é. hora. Não, ele não lembrou, Esse mas o Rena pegou a aliança, impactou, passou né? nele. Falou é, assim, ó. Eu, eu, eu falei, vou oh, não sei se
0: vai dar sorte. falou assim: não sei se vai dar sorte.
1: Ah, eu lembrei que tu falou dessa coisa de energia, né? Que uhum. daí o Renan pegou, passou as duas alianças no Russell pra dar sorte. Boa! Estamos juntos até hoje. A é gente até bom?
0: no Snapchat, no Mailet, né? <risos> é. A gente assim. vai esse
1: ano pra, pra é. feira de Retiro novo, A gente já comprou olha. as
0: passagem e os ingressos.
1: Vocês estão casados há quanto tempo? Ai, olha, desde esse fato vai, vai, faz Não três é. anos e meio. Mas ah. a gente tá... Eu, no final é, de 2015. A gente tá junto... A gente se conhece desde de 2005, mas a gente tá junto há 11 anos. Lindo. Assim, entre namoro, né? Agora eles e assim...
0: criaram um Telegram específico ali sobre o da CCXP, que é a Comic Con, né? Desse ano, uhum. que faz dois anos que não tem por causa da pandemia. Daí perguntaram, ah, conte sua história, né? Daí eu fui lá e contei, tadadã. E a gente tá pra... Não, e agora a gente tem um filho E, pô, eu queria fazer de novo, queria lá mostrar Pro resto que Ah, Deus, Tote Eu postei no Instagram
1: Eu eu postei no Instagram e ele veio Ele conversou comigo no DM, é um cara famoso Assim, sabe, não, mundo nerd Aí ele, KKK, meio, que massa que deu certo. Eu falei, por enquanto tá dando. <risos> Aí eu falei essa questão de energia, né? Sim. Que daí, tipo, a gente idealizou aquilo, né? O Renan idealizou que ia ser. Não, ah, e
0: mais... sabe o que é pior ainda? Tipo, tem mais um plot de suíça. A gente saindo do evento, daí, tipo, tinha a ônibus a pra um... levar é. todo mundo até o metrô, sei lá onde, que era lá em São Paulo. Aí o casal tava na nossa frente de novo na fila. Daí, porra, vocês são aqueles, né? Deu esse cara, ah, sim, mas a gente já tá então, já gente... casado, não sei o que, deu.
2: Mas que merda! Que fizeram ali, cara?
0: Que merda. Eles já, eu acho que eles tinham até filho.
2: Estragaram meu noivado. Nossa. Imagina ele, ele tava com todo o mapa na cabeça dele de cada milímetro, ele tava pode, pode. tudo calculado.
0: No final a história foi mais legal. É, foi. Aconteceu todas essas coisas.
2: E vai que rola agora, né? Vai que É, é isso aí, ficaria, legal. Eu acho que eu
1: vou mandar mensagem direto pra ele daí. Ah, ele é meu amigo. Eu agora, acho. <risos> <risos> Tem que mandar mais um e-mail. Mais. Olha, tua energia é boa. Não, eu botei. Ah, eu botei assim, ó, além de tudo, santo casamenteiro. E daí eu botei boa. o nome dele, e daí ele, assim, meu Deus, mais uma profissão pra mim, que é Viu? questão de energia, né? Show. <risos> Achei bacana. E agora fala aí, então, da. Como é que é o nome difícil que tu falou? É terapia, Mas é terapia? Eu tava, eu, Ana Teorética. Ana Mas Teorética. O, onde foi
2: que a gente chegou no terapia na Teorética? Que tu falou que tu, que tu fazia outras coisas. Daí eu falei da reprodução. Ah, nossa, nós estávamos falando das barras. Sim, sim, das barras. Aí, quando eu fiz o curso, eu achei uma loucura. Eu achei que eram duas doidas dando curso pra mim, que não tinham nem lido a apostila. Fiquei mal, sabe? Tipo, botei meu dinheiro no lixo. Essa Essa gente é louca pra ser assim, né? Só que eu sempre fui bem cri-cri com os meus cursos e nunca não li o material. E aquele material me deu tanto asco assim que eu não queria nem ler aquilo. E na época nós praticávamos cabala com Tobias. E aquela apostila caía da prateleira. Eu ia pegar lá um livro pra ler, Pleft, aquele negócio no chão. Uhum. Lá pela terceira vez que aquele negócio caiu, eu olhei para aquilo e disse assim: Tem alguma coisa aqui. Né? Ou eu boto fora, porque ela, né? A cabeça do, do não tem nada externo acontecendo, né? Ou eu vou ter que botar fora, isso aqui essa apostila não tá tendo um lugar aqui, né? Ela tá uhum. caindo toda hora e aí resolvi ler eu consegui ler toda a e eu fiquei chocada com o conteúdo e eu disse, tá, eu vou começar a aplicar isso aqui no consultório, vou ver no que vai dar, né e aí eu lembro que eu fiquei morrendo de medo, porque tipo, eu ia ter que como que eu vou dizer pros meus clientes Olha, tem um negócio estranho que nem eu confio <risos> <risos> Nem presta aí tua cabeça né? E tu tá pagando Sim. E aí foi muito legal porque alguns Alguns uh, pacientes, alguns clientes Eles confiavam tanto naquilo dali Que tinha assim, não, já que o que tu fizer Pra nós tá bom uhum. E eu comecei a me assustar com o resultado Por exemplo O Tobias, ele tem o toque da não louça Tá? ele nunca lava, agora ele lava, mas ele nunca lavava, ele tinha uma postura proativa horrível, assim. E daí era eu com aquelas duas crianças daquela casa, naquela zona, aquela bagunça, e o cara não se ligava de lavar uma louça, varrer, ajudar a fazer alguma coisa. Eu lembro no dia que eu corri as barras dele, eu tomei um susto, porque ele tava na cozinha... Lavando a louça que ninguém tinha pedido Eu lembro que ele torceu uns panos Eu pensei, ele nem sabia que esse cara sabia <risos> mexer em pano de chão
0: Qual? Ah, sim Ah,
2: ele fala que é a sensação que tem
0: ah. e... Esse filme é bom
2: É, então, assim a, a sensação que tu tem Quando tu corre tuas barras É literal Como Sem Limites é o Lucy A a potencialidade De sinapse cerebral Fica muito aumentada Então agora que o Axis já tem 30 anos, tem médicos Que começaram a se assustar também Se surpreender com os resultados, começaram mais pesquisas Mas isso é o que? Uma técnica? É uma técnica É Ah, é uma técnica, é a porta de entrada Então barras de Axis em Santa Maria Tem mais que O que que tem mais em Santa Maria? Antigamente era X, agora é o quê? Manicure, né? Salão manicure. Barras de Axis em Santa Maria tá brotando e isso é maravilhoso porque quanto mais as pessoas correrem barras mais cérebros altamente criativos a gente vai ter aí. É. Tem que experimentar, tem que ir lá, né? É, pois é.
0: Interessante
2: as pessoas têm a sensação de deitar na maca às vezes e oi não aconteceu nada tá mas chega em casa lava a louça arruma a casa A criatividade vai <risos> a mil <risos> e aí dizem pra quem já
0: faz isso ele sai para quem tu...
2: talvez aumente não, mais <risos> é. aí é
0: é mas, mas aumenta aumenta <risos> Charles te tu vai comoda? fazer também Charles? não não me incomoda
2: <risos> não, ser muito <risos> te aumenta ser muito incomoda tu ser muito
0: não, é que daí eu fico pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer?
2: Exato! O <risos> que que eu vou criar se eu é fizer que, esse tipo, negócio?
0: Eu, eu gosto, tipo, eu tô fazendo um eu tô pensando no outro, assim. Que nem, ah, eu chego, que nem, vou dar um exemplo. Peguei o, o nosso filho ele na escolinha. Ele dá conta do
1: filho da casa daí da academia. Daí eu pego de ele de na escolinha,
0: tudo. eu chego em casa. É, tipo, uma metodologia minha pra poder dar tempo de fazer tudo. Chego em casa, boto ele no chão, ele vai brincando rapidinho, faço a comida dele. Esquento, boto ele pra sentar, dou a comida pra ele, deixo ao mesmo tempo ele vendo um desenho, enquanto ele ainda tá sentado, nesse meio tempo eu pego a roupa suja dele, que veio da escolinha, já lavo, porque provavelmente ela está suja de comida. Ele é
1: meu... meu... Aí eu já
0: vou lavando e já boto, ou vai ter que ficar um pouco de molho, (risos) ou já vai pra máquina de lavar com outras roupas. Daí nesse meio tempo eu já volto, esquento o leite dele, começo a dar o leite dele, pra tentar fazer ele ficar sonolento. Pra poder uhum. dormir, porque nós temos aqui na academia Senão ele vai ficar incomodando na academia Daí o meu treino não é tão bom como poderia ser Ah,
2: mas
1: Eu preciso
0: fazer ele dormir pra chegar lá dormindo E ficar no quartinho lá dormindo Até a gente terminar o treino é um
3: Tudo amor.
1: porque se eu fizer, o Kai não dorme É É, ele tem mais manha comigo daí tipo ah, A gente é. mudou é. É, A Aí gente eu... mudou faz Esse pouco é tempo teatro. essa técnica Aí teatro. se uma
0: coisa sai fora ali Já pode tudo assim. na Porque não o tempo, tua, né? o tempo E não como dá.
2: que tu fica? Se alguma coisa dá eu não gosto. Né? Então, vamos correr barras, né? Tu vai ficar mais tranquilo, não que tu vai ficar... Uh... Não é uma questão de que tu vai aceitar mais as coisas, entende? Mas provavelmente tu vai ficar mais espaçoso. Beleza, a criança tá chorando, eu vou fazer minha academia igual, como pode melhorar.
0: Não, não, eu até para mim eu não me importo se ele chora. Eu, é, não, tenho, eu, tenho... eu, não, tenho, eu não consigo ter empatia pelo choro dele. Uhum. Tipo, ah, que nem aconteceu já, que nem a Ainda não tinha chegado em casa, eu cheguei Sim. com ele da escolinha. deu eu boto ele no chão, vou fazer a mesmo comida. É, mas, hum. Daí ele pegou e, 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 e começou a chorar. Eu, ah, para de ficar chorando aí, tá se fazendo. Ele tem ideia ele de pegou medo, parou. Ele parou. Daí eu fui lavar a roupa dele, enquanto esquentava o negócio. Aí ele veio, eu atrás meio mim, de sangue, assim. <risos> que que isso Deu, porra, era sério mesmo. Mas ele parou de chorar, porque eu, ele, vi, ele sabe que eu não vou dar bola.
2: Cara, semântica.
0: Ah, não que eu quero que ele se machuque, mas não é algo que Ah, ele está chorando, me liga alguma coisa Que eu fico muito... Eu não consigo A Luana é assim, eu não sou assim Mas se ele chorar na academia, ela vai ficar me incomodando Porque ele está chorando Ah, então Aí o problema é dar, eu tenho
2: que dar uma mamar para a Luana, então É tipo assim,
0: Então eu preciso fazer com que ele não chore Para ela não me atrapalhar
3: não, tu precisa, Porque ela fica tu muito Tu precisa dois mamar <risos>
1: Não, e ele começou a lavar, lou- a lavar roupa Porque era minha atividade de casa E daí eu tinha muito trabalho pra entregar é, a Ela tava com muita
0: coisa eu, peguei, eu pensei, ah, mas eu, mas vou ele isso, de... se eu vou fazer isso
1: Vou começar a fazer isso
0: Porque senão vai embolar mais Daí ela vai ficar mais preocupada, não vai querer ir na academia
1: Foi espontâneo? Não, é só porque ele não quer que eu pare não, de eu, ir na academia tudo, tudo é academia, tu entendeu? Boa <risos> Foi espontâneo Não, foi eu que Foi? Pedi. Não,
0: tu não pediu eu comecei a fazer.
1: Ah, é, pra me ajudar. Ah,
2: que legal. Os uhum. homens estão vendo isso? É, o perfeitinho.
0: Só eu não gosto de limpar a janela.
2: <risos>
1: e o
0: janela? Já já... É, janela. Não... Tá bom. <risos> Mas o banheiro é tudo tá assim,
1: Mas às vezes irrita, sabia? Uhum. Fazer tudo. Por quê? É, porque daí eu não comigo. faço. Eu,
0: eu que mal porque eu faço. Não faz sentido. É. <risos>
1: Mas aí é, irrita às vezes, sabe Tu quer, tipo eu, O Renan tá na, no método dele ali Eu não consigo entrar, sabe Tipo, tá ali,
2: Tu tá não ali. consegue ficar relaxada na, na, não. na cadeira da diva Não, aperta o botão, modo diva
1: <risos> Mas ele falou que é por pouco tempo Já vai voltar, né A não
2: lavar?
0: Não, eu falei que eu dei um apoio na, eu, <risos> Não precisa ficar lavando pra sempre claro. Eu apoiei
2: No momento importante
0: Que eu sabia que ela tava precisando Isso aí mas não quer dizer que eu preciso fazer sempre. Não. Mas, tipo, se ela me ajudasse, <risos> seria melhor, né? Ah, não, você... E eu ia facilitar É que a gente ah, vive assim. Senão também. eu não consigo parar, eu tenho que fazer as coisas, porque se uma coisa sair de virtual ali já estraga toda... tudo o que tem que acontecer. Esse no esquema... meu dia. É,
2: <risos> viu? Esse esquema tem.
0: As Daí as... eu já tô fazendo, às vezes. É, ah, então não conversa.
2: Não é... Eu falei que
1: tem. Daí ela uma fala coisa assim, ah, ah,
0: tu não conversa comigo, eu... não, que eu tô fazendo isso que eu já tô pensando na outra coisa. Como é que eu vou fazer pra aquele negócio. Amanhã, por exemplo, já tudo tem que estar andando certo.
2: Renan, e tu tu acredita que daqui a pouco tu poderia desenvolver um um método teu onde tu fosse verdadeiramente confiar que se uma coisa sai do lugar e não acontece muito bem como tu gostaria, uma coisa maravilhosa vai acontecer. Tu poderia criar esse método? Acho que não. Por quê?
0: que Por exemplo Se eu não conseguir E na academia Ah não, não só na academia Mas por exemplo, se eu Não conseguir fazer o Kai dormir Na hora que ele tem que dormir Aqui, ele Eu vou dormir menos e isso vai me atrapalhar Então eu não consigo ver isso como um lado positivo, por exemplo Ah, eu que já nem... ah, bem não bem Mas se se... Ah.
2: se tu escolhesse
0: Se eu escolhesse? Uhum. Mas eu não quero escolher isso
2: Hum. Eu não quero, viu?
0: É igual é, eu te falei, eu é não quero que eu, ser magricela é de novo. Eu,
2: eu não quero. É, é ali que eu pego, é ali que eu pego o cliente quando o cliente vem e diz assim para mim, já que eu quero mudar tal coisa. Hum. Hum, vamos ver. Ah, tá, entendi. e se tu criasse tal coisa? Não, mas eu não quero. Então tu tá fazendo o quê aqui, aqui? Bem interessante. Então o, o indivíduo, o ser humano, ele escolhe a sua realidade. A minha realidade é essa já, que se der uma coisa fora do lugar, vai tudo estragar. E tudo vai estragar, se der alguma coisa errada. Mas mas pode inserir um método, porque assim como o método foi criado... Mas só que o Renan acha que... Tu acha, Renan, que o método foi criado porque é é o que se apresenta pra ti, né? É como que a realidade comanda aquilo que tu acredita, né? Não é o contrário. Não. A Axis mostra pra gente e algumas outras coisas como metafísica... e algumas outras linhas que aquilo que tu acredita se torna a tua realidade. O teu ponto de vista vai criar a tua realidade. Então, se as coisas saírem do lugar vai dar tudo errado, a probabilidade de dar tudo errado depois é bem maior se tu pudesse colocar uma vírgula ali. Se der uma coisa errada... Quem sabe uma coisa maravilhosa não pode acontecer. E deixa na onda. Vai que uma coisa boa acontece. Tipo, uma
0: coisa que eu tenho. É, eu não sou muito afetado por problemas. Uhum. Por exemplo, ah, aconteceu um problema? Ok, é um problema. Vamos resolver. É, eu já penso qual a solução e não... Exato. E não, não fico pensando. Então, isso eu tenho que é, facilita, né? Uhum. Que é uma coisa que tu, pra ti é difícil, né? Uhum. Rua, ela fica ela fica muito em cima daquilo uhum. e volta e volta e volta eu não ah, aconteceu qual a solução vamos pensar a uma, a melhor pra... solução possível
2: uma mente pragmática tem uma mente pragmática hum. é que acho que é mais o feminino né de voltar é
1: ficar vendo os detalhes e tal
2: e tu é e tu é a filha mais nova né uhum. é é eu tenho eu tenho o hábito de voltar
1: e ai, ah, isso me incomoda bastante eu sou bem bem é, cheia de complicações O Renan é cheio de resultados E eu sou, tipo, sabe Eu tenho bastante, tipo, fico pensando Mas imagina se tu acha E daí, tipo, por exemplo Olha que engraçado Tipo, é... Por exemplo, tô triste Daí eu tento explicar isso pro Renan e ele não entende, entendeu Acontece muito isso, assim
2: Ah, não vai entender? Ele nem sabe o que é tristeza Não, não sabe Por que que autista não sente dor? Não sente dor? Não, a minha filha mais mais velha, Alessa eu tenho uma cena... Meu Deus. Tipo, ali eu vi, cara, não tenho mais dúvidas, tá? O aspecto da dor dela é bem diferente. Então, tem que cuidar, porque chapa de fogão... Coisas que são, teoricamente... Perigosas. Perigosas. Na cabeça deles, tá tudo certo. Uma vez ela chegou pra mim com o dedo torto, meio pra um lado. Assim, até hoje, eu acho que ela tem um dedinho meio quebrado, amor. <risos> Aquele dedo dela tava assim, ó. E ela, mamãe, eu acho que aconteceu alguma coisa com o meu dedinho. <risos> Filha, não tá doendo? Não. É, a, a, a questão da dor pra eles é, é diferente. A sensibilidade deles pra dor é diferente. Uhum. Então, é a mesma percepção como sentimentos. Uhum. Não que eles são frios, entendeu? É diferente. É isso, diferente. Mas agora, se tu jogar uma imagem na cabeça dele... Uhum. Por que, que ele não quer ser magro? Porque não foi alegre ele ser magro. Então, quando
1: eu... ele admira
2: os grandões.
0: <risos> não, é. não, não não é.
2: Tu não. lembra
1: por que, que tu não gosta? Tu, era, tu, tu, tu tinha bullying disso?
0: Não, nunca sofri bullying. Era só não, que só eu não de... gostava. Ah, tá. Eu não gostava de ser magro, só isso. Uhum. Não tem nenhuma... Nunca fui zoado por ser magro, nem né? nada disso. é Só, tipo, um dia eu falei, não quero mais ser. Não quero mais ser. <risos> foi bem simples de para pra <risos> mim, na verdade. Eu não quero mais ser e até hoje eu não quero
2: tá, Sim,
1: é uma escolha É, é interessante isso
3: <risos>
2: Eu era por causa de, de, de bullying mesmo O cérebro tem uma capacidade muito grande de De ocultar qualquer memória traumática, por exemplo E tem cérebros que são mestres nisso talvez eu tive
0: algum trauma não,
2: não, tu teve, com certeza Não, não existe uma, por enquanto tá, se tu nasceu antes de 2012 tu teve sérios traumas e tá tudo bem, o problema é que as pessoas julgam o trauma assim como elas julgam o autismo tá, se tu nasceu antes de 2012, tu vivenciou situações delicadas pra ti mas que o teu cérebro por inteligência, ele disse, isso não é relevante, descarta mas a memória tá lá. Quando eu entrei na, na, na formação de terapia sacral, eu me achava a pessoa mais feliz do mundo. Eu não tinha trauma nenhum, não tinha problema nenhum. Eu era... Uh! Incrível. Quando eu comecei a deitar na máquina, comecei a li, liberar minhas memórias. E, e aí eu, eu, eu sofri um negócio que foi até assim, meu Deus, será que isso aconteceu comigo mesmo? E aí eu me reportava com meu pai e minha mãe, né, pra... Então, a, a parte mais, a sessão mais crítica que eu tive, eu fiz uma liberação emocional do meu nascimento, e aí eu lembro que na sessão eu nasci e eu fui ser amamentada. E o gosto daquele leite era horrível. Era uma sensação muito ruim. Fui conversar com meu pai, meu pai é médico, tá? E, o pai, e meu pai e minha mãe são bem diferentes um do outro, assim. Meu pai é bem metido a intelectual e a minha mãe é bem... Bem tranquilona, assim, sabe? Não se liga muito em... Em conteúdo, assim. E... E aí eu disse... Pai... Eu... Aconteceu isso, 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 isso... isso." E ele... Minha filha, de onde é que tu tirou isso? Como é que tu descobriu isso? E eu... Tá, se eu descobrir, então é verdade? Ele, ah, é uma coisa que eu nunca quis contar pra vocês, mas as gestações eu sofri muito, porque a tua mãe fumava muito, e eu tive muito medo que vocês nascessem com deficiência ou coisa assim, e ela fumava até quando vocês estavam mamando, (risos) <risos> e aí eu, ah, que merda Tu tá mamando ali Que merda, tu tá mamando E tá lá, aquela doida, nervosa Com aquele pito na mão ali E, e obviamente, um cigarro muda completamente O gosto do leite, né
3: uhum.
2: E eu não acreditava naquela, nessas coisas Eu era cética Total, eu era pior que o Renan uhum. Eu não sei nem como que eu fui, como que eu fui Parar na terapia sacral uhum. Eu tava lá naquela Quanto classe você apaixonou Eu tava lá naquela classe, eu comecei a incomodar a mulher, a mulher me odiou, era uma uma holandesa, Renê. O que que essa guria tá fazendo aqui? Porque tu deu, qual é a comprovação?
3: De onde
1: é
2: que tu tirou?
0: É o mais chatão, assim, não. Não,
2: eu, eu não sei como ela me aguentou. No final da classe, eu cheguei pra ela e disse, professora... A senhora poderia me dar a referência dos artigos, porque eu vou iniciar as minhas pesquisas para saber a comprovação desse negócio aqui. Mas eu só
0: aceito artigos de revista com relevância. (risos) Né? Eu vou
2: vou pagar lá uns uns sites lá, daquilo que ninguém publica, que fica só para quem paga, né? E, E aí, cara, ela ela me passou algumas coisas, né, disse que muita coisa era só acessível para quem quem, pagava mesmo, ou tinha que ter uma credencial de cientista americano, por exemplo, nos Estados Unidos isso é uma coisa legal. Aqui no Brasil não pode, se eu quero fazer um estudo anatômico, eu preciso de um corpo, eu não consigo fazer a não ser se eu eu esteja ligada a uma universidade, por exemplo, uma universidade federal, e eu seja uma aluna de medicina, ou aluna de outra área da para pra poder mexer no corpo ali, né? Nos Estados Unidos, qualquer indigente que morre, e, e eu sou uma anatomista, tu é uma psicóloga, tu é um não sei o que, tá? A gente se junta ali, cara, a gente vai, tipo, não é comprar um corpo, tá? Mas é, a gente vai, e queremos um corpo, porque a gente vai estudar e tudo mais, isso pra eles é tranquilo pra mim, é por isso que eles são um povo que eles saem na frente, sabe, nesses estudos, porque o próprio Estado, o próprio país, não barra o o desejo do ser humano de seguir em frente, né? Aqui no Brasil, aqueles corpos ficam lá, a universidade precisa, às vezes, de mais para que eles possam fazer mais estudos e descobrir mais coisas, e acaba que não dá, porque não não vai pra frente, né? E essa, essa americana que me deu o curso, ela tinha acesso a muita coisa, então Acaba De novo a minha, minha cabeça fez púfica Acaba a coisa indo pra um lugar Onde a descoberta Daquilo dali Deveria acontecer, não acontece, né o que, Qual era o nosso assunto? Meu, já
0: fui. É. Mas surge. tá legal, tá tão
2: legal. <risos> Renan... é porque... Ah, vai
1: falar que o Renan tava, tava Ele tava assim Será que vai suprir minhas não,
2: expectativas? Eu, t- eu, tava eu era <risos> Eu tava falando que eu era Cética. estética, né? Isso. E aí eu lá naquele curso, eu disse, meu Deus do céu, ritmo crânio sacral. Minha mão aqui, percebendo isso aqui, eu... Tá acontecendo nada aqui na minha mão. <risos> o professor não tá acontecendo nada aqui na minha mão. Tá, até que não... Daí eu piso um, eu sou bem teimosa. Até pra provar que não funciona.
3: Uhum.
2: <risos> Aí eu fiz o 1, um, e no 1 um, eu consegui fazer um engajamento de tecido, e eu, ah, meu pai. E eu não, é a minha cabeça. Para, agora eu me sugestionei. É a minha cabeça, que merda. Que merda. Não, não está acontecendo. Botei minha mão, não está acontecendo, não está acontecendo. Eu não tô sugestionada, e a minha mão, Pss. E eu, que... <risos> Aí eu tive, meio que fui, cara, não tem como tu negar, o negócio tá aí, tu vai ter que olhar pra isso. E aí fui, fui indo, fui desenvolvendo, só que quando eu fiz as minhas liberações somato emocionais, é que eu, e, e agora o que que eu faço, né, eu vivi esse trauma, que eu não sabia que eu tinha vivido, que o meu cérebro tinha ocultado completamente por sobrevivência e por inteligência. Uhum. E aí, tu, tu vive um momento, Renan, que tu tem que meio que uh, desopilar daquilo, sabe? Porque senão, tu... Quando não bem conduzido, tu retraumatiza o indivíduo. Então, pra que que o cérebro... Mas esse
0: trauma é esse que tu contou ali da tua mãe, de alma mental, é outra é... coisa?
2: Não, qualquer outro. Por exemplo... Não, mas
0: no teu caso foi esse ali? O pior? É. Não.
2: Não. É, eu ia dizer, deve
1: ser bem íntimo também, né? Nem vou ah, perguntar. só queria saber
3: Não, não, aqui.
2: não, eu, eu, eu não tenho problema em falar. É, a minha preocupação é não, não gerar uma sin- significância nas pessoas, sabe? Uhum. Como o, o, o assunto que mais choca as pessoas é abuso. Todo mundo, quando fala de abuso, só pensa abuso sexual. Uhum. né A Organização Mundial da Saúde tem um dado que. Isso foi a doutora Eleanor Luzes, tá? Ela criou a ciência do início da vida. Ela tem todo um método de educação e gestação e tudo mais, que é meio neuro, assim. Eu pratiquei civi por muitos anos e larguei quando eu ganhei a Alessa porque eu tava pirando. Porque é demais, sabe? Pra ela, uma gestante tem que ir pro mato, pra ter o filho. Ela tem que ficar exclusivamente ali pra criança. Deus o livre colocar a criança na creche novinha. Tem que botar depois os quatro. Ela tem toda uma teoria lá, tá? E aí, quando eu tava é, estudando aquilo, em a minha, a minha, o meu cérebro tá dando uns bugs tipo dory. Uhum.
3: <risos> agora. Muito
2: interessante. De novo, é a terceira. É, eu falei do, do negócio da memória do, do Covid, tô eu com o negócio da memória. E eu tava falando de do teu, do teu do trauma. Do teu
3: trauma. Do meu trauma. Quer dizer, não, do, de do abuso. Abuso. Tá, abuso. De abuso.
2: Exato. Que loucura isso. <risos> eu nunca tive tanto tangenciamento mental como agora. Bom, eu tive, na minha adolescência Eu tive, eu tomava remédio Pra memória o meu, Quando eu me formei em fisioterapia Meu pai disse, graças a Deus, minha filha Achei que tu não ia dar pra nada na vida <risos> Esse foi o um elogio que meu pai me deu Foi incrível Então, tomei, tomava remédio pra memória E ia no mercado comprar açúcar, voltava com batata uhum. e, e Eu aí...
0: tinha um negócio só eu, A minha mãe falava Renan, vai na padaria, traz Não sei quantos pãozinhos, não sei o que Eu ia correndo, eu chegava ela... lá Puta, que, que era pra trazer na né? mão? Eu vou voltar assim, não, vários, ó, vários, vários, Ele eu... faz isso hoje correndo, ainda. Correndo,
1: eu... Já aconteceu ah, várias vezes que ele me dar mesmo.
2: carona e esquecer de me deixar, né?
0: Ah, não. Bem pouco, é né? Bem
2: pouco. Bem menos que é, naquela é, época. Naquela eu... época era tipo assim, Renan, vai lá comprar o bife, faltou bife. Daí eu
0: já saí correndo assim, eu chego lá. O ah, que, que era pra trazer mesmo? E não tinha celular Sim. naquela época, não. não tinha nada daí. daí tem que voltar de novo. Né? Não
2: acontecia de tu ir no mercado, encontrar um amigo e esquecer, de voltar pra casa?
0: Não, isso não
2: Nossa, aconteceu. eu tomava cada nova. <risos> eu voltava para casa de noite e a minha mãe tava me esperando com a chinela. Jaqueline! Eu já tu saiu de casa para ir no mercado me voltar com açúcar para fazer o um bolo? E <risos> eu, sério, mãe.
0: <risos> eu alguém. Vamos para o brincar. Pronto. Hoje é bom, né? Ah, esqueci. Peraí. Hum.
2: É. é. Hoje, hoje Tem é a bom. parte boa. Tecnologia. Aí. Hum, Eu eu sempre tive... Eu perdi a virgindade muito tarde, tá? Pro normal, muito tarde. E eu tinha uma repulsa muito grande, assim, com a pelve dos homens. Era uma coisa que me me ativava um um negócio, assim, mas nunca tinha estudado, não sabia o que era, né? Não não tinha conhecimento. Quando eu comecei, então, na, na crânio sacral, tu precisa se tratar pra que tu consiga dar conta do outro, né? E, e quando a gente fala de abuso, a maioria das pessoas só enxergam o um abuso sexual. Daí eu falei da Eleonor. Daí eu trouxe o dado que a Eleonor traz na Ciência do Início da Vida que uh, 97% da população brasileira já sofreu algum tipo de abuso antes dos 7 anos da idade. Então, nessa pesquisa, o critério deles de abuso é, é, não foi só a violência no ato em si, Tá? Mas foi um abuso, por exemplo, de sentar no colo de alguém, de alguém querer ter ter pegado de uma forma mais esquisita, sabe? Aquele primo, aquele tio, aquele vizinho, aquela coisa. E também abuso sexual que é considerado visual. Aquele vizinho que se faz alguma coisa e tá olhando pra ti ou qualquer coisa assim, tá? Então, 97%. Não, se tu tá é numa tá sala com, é. com 100 pessoas, Sim. só três não Sim. viveram aquilo. Né? E, e só que é, é muito tabu isso. E aí, quando as pessoas não têm tabu, elas acham lindo de ficar tipo, ah, eu sofri abuso, né? Olha a minha história, que triste. Uhum. Felizmente ou infelizmente a história vende, né? Uhum. Aí eu falo assim, cara, eu acho que eu seria muito mais famosa se eu começasse a abrir um... Um canal no YouTube e eu vou começar a contar meus traumas. Eu vou começar a contar tudo que eu vivi e eu cheguei na vida. Quem sabe assim eu fico mais famosa. Uhum. Porque é impressionante como o ser humano se apega na história, né? E, e torna a história significativa e usa aquela história pra fazer alavanca. Uhum. Daqui a pouco, quando eu escolher alavancar, eu vou, <risos> vou começar a contar todos meus traumas, sabe? Tipo, ah, tu viveu isso? Uhum. Sim, eu vivi isso. E a liberdade que o corpo e o cérebro encontram depois que liberam um trauma é grande porque a carga que o cérebro utiliza pra armazenar o trauma acaba que dá bug. É como um... Sabe quando dá bug no sistema, no computador?
3: Uhum. Porque
2: tá muito cheio e tudo mais.
3: Uhum.
2: Dá bug. E se tu consegue enxergar
1: isso sozinho? Aí o bug é pior, então. Porque não, tu não enxer- sabe o que fazer. Enxergar o
2: trauma? É. Ou tu já tá enxergando e tu já está liberando aquilo, Hum. né? Se tu não torna aquilo significativo, tu tá fazendo uma liberação espontânea. Tem acontecido muito com as pessoas. Sim, já aconteceu comigo, por exemplo. Exato, é é bem comum. Nós estamos agora na era da consciência. Não tem mais como negar, entendeu? As pessoas que dizem, ah, energia é estranho. Liberar trauma é coisa de louco. É é que nem o autismo. É a evolução. Não tem mais como Não tem mais como tu dizer que isso não é natural. Já tá aí pra todo mundo ver. Então, esse tipo de liberação espontânea as pessoas estão tendo. É uma uma menina do nada, vai transar com o namorado e, pum, acessa a memória. Meu Deus, o que é isso, né? E se se essas pessoas tivessem o conhecimento, e talvez se eu investisse mais em propaganda, né? Mostrar mais o meu trabalho, mostrar o que eu faço e, e qual é a possibilidade, talvez essas pessoas poderiam ir lá... Faz um atendimento, reconhece aquilo, compreende aquilo, né? Bota as pecinhas no lugar, ah, beleza, tchau. Ah, já que quando que eu tenho que voltar? Quando tu quiser. O teu atendimento é online também? Online também. Mas para liberação somato emocional, não se faz online. Aí eu trato com facilitação de acesso à consciência. para fazer somato, tem que ter mão no corpo. Uhum. Tem que estar tá engajando tecido ali, tem que segurar o cisto energético na mão e criar todo um ambiente para que aquilo ali apareça. Uhum. É todo um... É tipo um treinamento militar que eu tenho aqui, né? Que 13 anos de treinamento, eu fui treinada 13 anos pra presença neutra, não diretiva, né? Não julga. Olha o que tá acontecendo ali. Se eu, se eu emano um input do meu corpo, meu Deus do céu. Porque às vezes o terapeuta reconhece aquilo antes da pessoa. Cara, quando eu trato o homem... E aí eu pego o cisto e eu... Ai, 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 e agora... Primeiro eu tenho que saber se o cara vai ter energia para lidar com aquilo. Se ele vai ser mais vencedor na vida se eu liberar Ah. aquele trauma ali. né? Porque pode vir à tona de forma consciente. E pode ser liberado de forma que o indivíduo não não sabe que está sendo liberado. E quem escolhe isso não sou eu. É a sabedoria interna do cliente que está ali. Então quando eu pego um homem que não faz ideia, por exemplo, que sofreu abuso sexual... Né? e aquilo vem à tona, é requerido uma presença muito grande na minha parte, de um, eu não posso emanar pena, eu não posso entrar naquele campo como, nossa, que feio que fizeram contigo, não pode ter nenhum tipo de sentimento e pensamento ali que não seja estritamente profissional, né? é como que se tu criasse uma incubadora ali, Aquela incubadora tem que estar muito congruente, muito perfeito... Para que aquele trauma saia da célula do do indivíduo... E para que aquilo seja dissipado daquele organismo ali, daquela bioquímica... Porque senão aquela pessoa, ela vai ser vencedora na vida... Ela vai trabalhar, ela vai ter dinheiro, ela vai se desenvolver... Um trauma nunca nunca parou a ser humano nenhum... A nossa geração é a geração mais traumatizada... E estamos muito bem, né? E como pode melhorar ainda mais... Mas quando tu libera esses traumas, tu te torna um indivíduo com muito mais leveza na vida, sabe? Não tem preço, assim. Tu vivenciar um dia a dia com leveza de verdade e não aquela falsa leveza que, é não, tá tudo bem porque eu sou forte e eu lido com o tranco, é uma leveza intrínseca, é algo lá dentro, é, é realmente, eu acho que é um presente, assim. Que eu acho que as pessoas precisam saber que é possível... E não precisa fazer regressão, não tem que entrar em estado hipnótico, enfim. Todas essas terapias são muito maravilhosas, mas tem possibilidade de tratar com isso sem tu ter que ficar cavocando lá na na coisa tão traumática, sabe? Uhum. Então, já com 13 anos de trabalho, eu acho que eu tive uma experiência porque eu escolhi trabalhar só com isso. Eu, eu fiz uma formação de, de fisioterapia aquática, eu então eu tenho toda a formação de o que se faz dentro d'água enquanto fisioterapeuta e eu larguei isso e eu ganhava muito bem, quando eu larguei ninguém entendeu tu tá largando sem o maior salário da clínica tu só atende paciente particular os, os ortopedistas da cidade mandam cartinha pra ti a, já, para a Jaqueline, pós-operatório de ombro não sei o que na piscina, blá 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 quadril, joelho, tornozelo tu tá largando isso pra quê? Eu sabia que tinha alguma coisa que eu tinha que fazer, sabe? Que era além daquilo ali. Não, Tá, eu sou boa nisso aqui, mas tem outra coisa. E aí eu fui trabalhar só com a crânia. Então a minha cancha de, de clínica eram oito pessoas por dia, de sexta, de segunda a sexta, às vezes sábado. Então eu vi muita coisa no consultório, muita coisa. E quando tu tem habilidade pra coisa, a coisa surge, né? Então, eu queria muito ficar fazendo sessãozinha tranquilinha lá, de liberação dos tecidos só. Mas era oito sessões de liberação somato emocional no consultório. Então, a, a quantidade de, de cases que eu tenho, de coisas que aconteceram é... é tu consegue
0: muito... contar algum case sem falar da pessoa, mas o que Sim. foi tratado, como é que foi assim para
2: Sobre qual, que tipo de coisa tu quer saber? Sobre Uma, abusos, alguma Alguma que,
0: que, se eu te pergunto agora, é um que te marcou muito, assim. Que o primeiro que vem na tua mente, assim, um case. Que tu acha que seria legal tá. contar.
2: Leve ou chocante? Chocante. Eu sabia.
3: é mais é legal, eu... né? O
0: pode? Renan,
2: não, treta. Não, não, não é, a treta, é, eu
0: é a treta. Eu quero ser chocado. Tá,
2: ótimo. Então, vamos lá. Hum, eu recebi um, um cara em torno de... 46 anos, com três filhos, dois meninos e uma menina. Não é da cidade, então tá tudo beleza falar, tá? Tem algumas pessoas que viajam pra fazer atendimento ali comigo. Quando esse cara chegou e e teve um atendimento que ele foi com a família, tá? Daí eu pude comprovar. Quando ele chegou, eu percebi muita semântica de abuso. E, E a leitura que eu tava fazendo ali era que ele era um abusador, tá? Ele deitou na maca, foram vários atendimentos, foi mais ou menos um ano de tratamento, tá? E num dos atendimentos ele disse pra mim, cara, eu, eu, eu sou um psicopata. E eu me fala um pouco mais sobre isso, né? Tá tudo bem, aqui não tem julgamento. O meu... Só
0: um parênteses, Por que que ele te procurou inicialmente?
2: Dor, é. dor na cervical. Só pra... Sou físico, né? Não, uhum. eu tenho dor na cervical e meu problema é cervical, meu problema não é só emocional. Eu, tudo bem, beleza, só deita aí que a gente vai ver. Se é uma questão física vai liberar. Se é uma questão emocional, a gente vai ter que mexer, porque senão tu vai ficar uma vida estralando, estralando a cervical não o problema não vai mudar nunca, porque o que gera o problema é o cisto energético somato emocional, que o indivíduo precisa soltar, porque senão ele vai passar uma vida fazendo aquela coisa que não vai resolver, né? E, e, eu, e, e daí ele, ele falou daquilo meio que energeticamente ele, ele deu a entender que ele tinha que se controlar porque ele já tinha percebido que ele tinha vontades com os filhos. E que ele já tinha meio que invadido um pouquinho a questão com a filha, né? Uma menina bem novinha. Se eu não tenho, Renan, ali presença terapêutica, eu saio dali, eu não consigo é, resgatar aquele indivíduo né? porque ninguém faz o que faz uh, simplesmente por, por, por perversão pura, digamos assim, aquela pessoa recebeu também perversão mas ela pode escolher fazer diferente né esse cara ao longo dos atendimentos, ele não sabia e ele liberou um abuso muito severo que ele viveu com uma idade maior então o cognitivo dele era fresco naquela idade não, ele, já, ele já tinha soltado a a genuinidade da criança, não é ingenuidade, tá? É o ser genuíno. Ele já tinha passado da fase dos nove anos e ele tava brincando com os amigos e um amigo dele chamou ele mais pra um lugar e esse amigo tentou algumas coisas com ele, assim. E ele, ali naquele momento, ele se deixou levar por aquele momento e foi levando e o corpo vai indo, né? uma semântica que acontece, é natural, o nosso, o nosso erotismo Vital é natural é, a sociedade julga muito isso mas isso é uma coisa muito Sim. natural o, o nosso corpo ele se atrai por meninos ou por meninas e tá tudo certo porque é natural né não, não é feio é um erotismo vital é uma coisa que acontece com todo mundo e naquele momento ali houve uma o, o amigo dele, Invadiu demais, tá? Acho que eu não vou falar mais porque... Uhum. Sim. Fica muito forte. E ele tinha apagado aquilo da memória dele. Então, imagina, um cara de 46 anos. Chorando na maca compulsivamente. Até que ele conseguiu sair daquele estado. Que ele conseguiu olhar nos meus olhos. Que eu consegui olhar pra ele e dizer assim, agora sim... Bora seguir a vida que essa merda que tava lá dentro agora tá fora. No lixo. E aí ele conseguiu compreender várias atitudes que ele tinha. Sabe? Na cabeça dele pervertida. Sempre com pensamento pervertido. A cabeça dele funcionava assim. Enxerga uma pessoa e já pensa, sexo. Enxerga um homem e já pensa, nossa, como seria transar com o Renan? Nossa, como seria transar com a Luana? Tem... A mente dele era assim. Imagina a liberdade que ele teve na cabeça dele. Mudou completamente. Ele era um cara rígido. Sim. Ele chegava rígido, duro, Renan. Sentava na cadeira. Ele sabe... Assim... Esse meu trabalho não tem preço. Eu costumo dizer que... Eu... Eu sou... Uma... Uma faxineira do ser. Então... Eu, existe a limpeza da casa, uhum. a limpeza da roupa, o meu trabalho é a limpeza do ser. E para mim é um, é um trabalho fundamental, assim. Algumas pessoas não, av- não acessariam lugares diferenciados na existência delas, nessa vida delas, se elas não tivessem se proporcionado soltar umas merdas. Acho que meu marido tá aí, ele pode... Ele pode dar o depoimento dele Porque ele escolheu casar com uma pessoa Que não pode ver um trauma que precisa liberar
3: <risos>
2: Aí dói. eu fico assim Libera isso, pelo Nossa. amor de Deus Tira esse negócio daí Isso faz bem, né? E... Faz bem, amor Mas dói, né? Dói Tem que ter coragem, Luana. Falei, oh. É Fazer liberação Somatilha emocional E fazer facilitação de acesso à consciência para quem ama a vida E só pessoas corajosas amam a vida tamanho grau, assim. O resto bota tudo pra baixo do tapete. Sim. Só que chega uma hora que... sem saber,
1: né? Sem saber que a gente não tem conhecimento disso, né? Ninguém tem conhecimento. Não ninguém, mas... A maioria. A maioria não tem conhecimento. 99%. Acha que é o jeito? Acha que é isso? Acha que é aquilo? E é achismos né? De outras coisas, né? Exato.
2: E aquele tapete... Imagina, tua vida é um tapete persa lindo. Tá cheio de montinho lá embaixo. E tu, não, tá tudo bem. É persa o tapete, né? Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. E é fácil tirar daí, é fácil limpar. Vamos levantar esse negócio aí, vamos botar o tapete e ficar legal, gente. Não tem melindre, sabe? Pode não acontecer? O quê? De, tipo, não liberar? Pode.
1: Em uma sessão? É, eu digo... é, É, não sei como é que funciona. É por sessão. Tipo, uma sessão pode não liberar e o certo é continuar.
0: Esse cara eu acho que deve ter levado um ano. É, não é uma coisa Vem um hoje semana que vem não Sim.
2: ele levou um ano mas ele levou um ano ele foi liberando coisas tá ele foi liberando coisas que ficam na periferia o nosso cérebro faz assim luana ó. cara outro caso vocês vão gostar herpes zoster uh, herpes zoster não herpes labial tá uma uma menina com herpes labial e cara ela já tinha feito de tudo Uh, usado medicamento oral pomada feito tudo cuidado estresse gerenciado isso gerenciado aquilo e batata vinha herpes tá o, o a memória dela que criou o herpes no, a mãe dela era tava sempre na correria ela liberou teve liberação de várias memórias tá uh, a mãe dela sempre na correria sempre reclamando de grana Sempre correndo, ela liberou memórias dela andando na calçada com a mãe dela segurando ela pela mãozinha. E ela e, e é muito, muito legal como o cliente conta ali, no momento, Renan, né? É ali, na hora, no momento o cliente tá, tá botando aquilo pra fora. Dá pra tu perceber pra mim, enquanto, enquanto facilitador ali, o quanto a verdade tem naquilo. E se tá sendo fantasioso, que era uma preocupação minha por ser muito cética e muito 880, né? Eu ficava muito preocupada assim... Cara, mas o ser humano viaja na maionese... e As pessoas podem inventar a coisa... A chave da terapia cranio-sacral É o detector de significância... Então a gente é treinado... Para perceber na mão, nos olhos... E no meu... No meu <risos> com o meu corpo, com o meu cérebro viscerotônico... Se o que aquele cliente está liberando... É real... Ou é ficcionalizado... E dá para ver... Tem cliente que cria uma ficção... Em cima de uma coisa... Por N motivos, mas não é aquele ponto ali. Então, o negócio não tem cola. O meu corpo não não é aquilo ali. Ah, daí tem gente que deita na maca. Ai, chora, faz e acontece. Não tá falando a verdade? Não tá falando a verdade, não tá liberando nada. Mas ela tá adorando chorar ali, tá tudo bem. Hum. Né? Aí eu costumo pegar esses clientes e digo assim. Olha, tu, tu, tu tá aqui por entretenimento. Ou tu realmente quer acessar, né? Ter mais liberdade, porque estamos no entretenimento por enquanto. E alguns deles acabam me odiando, tá? Tá tudo certo, nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu não vou ficar fazendo fake. Eu deveria, porque eu ia ficar mais rica. Ai, que maravilha! Ai, libera, né? Libera coisa nenhuma, não tá acontecendo nada aqui. Não tem DS, não tá acontecendo nada, tá? Essa menina do Herpes, a memória dela foi... A mãe dela juntou dinheiro, cinco anos, para fazer um baita de aniversário de 5 anos da idade. Aí tudo isso que eu tô contando para vocês agora, como uma história, tá? Acontece na maca muito rápido, com, com pontos e flashes. E aí uh, a, a, o, o cérebro joga isso como muito rápido, sabe? Como uma informação tudo junto. E aí, o cliente vai falando coisas e a, a imagem vai se formando. Uhum. E aí, quando a gente tem a imagem do, do, da cena, tá uma liberação legal. Nessa festa. Quem tem a, mo- a imagem? É tu ou ela? Ou as duas? É, as duas pessoas. Uhum. É, Tobias me lembrou da Gestalt Terapia, trabalha bastante com isso. A imagem está no cliente e essa imagem do cliente vem pro meu cérebro. Uhum. Porque eu. Estou ali, limpa, aware, presente, né consciente com, com, com o traba- o trabalho que está sendo feito. Uh, a, a, a festa foi muito significativa para a mãe dela. Era mais para a mãe dela do que para ela, mas deveria ser para ela. A festa foi de palhaço e tinha muito material de... Naquela época as festas faziam muito com isopor. E a cena em que ela inseriu o herpes na boca dela, botaram ela sentada num banquinho... E pediram pra ela lamber um sorvete daqueles pra ela tirar foto. Ela era uma menina extremamente tímida. Não tava gostando daquela festa. Tinha muita gente na festa. Ela teve que cumprimentar todo mundo porque a festa era significativa, né? E a semântica da mãe ela era... Eu fiquei cinco anos economizando pra dar essa porra dessa festa... <risos> Né? Não é? Sim. Tem umas loucuras assim, gente. Pra dar essa porra dessa festa, né? Tu faz o favor de pelo menos tirar umas fotos decentes.
0: Faz cara de feliz. Exato.
1: Todos
3: tá pra vela.
2: Vossos. Eu lembrei daquela menina
1: batendo na outra. Não teve um meme esses tempos, né? Só pra. Ah, não, ela é. pegou os
2: cabelos da menina, né? Pela é. mãe fica só assim, ó. 20 pau essa porra dessa festa. Não. Ela lambendo aquele sorvete, o asco que ela teve. Asco foi. Você sabe o que é asco? Não, eu não sei. Tem nojo e tem asco. Nojo é grau 1. Um. Asco é grau 10. Asco é asco, repulsa, sabe? É um nojo nível hard, assim. Quando ela, quando ela teve que lamber aquilo, ela teve asco. Hum, interessante. Aí eu... Como
0: é que ela foi parando esse ponto?
2: Hein? Aí é que tá. Essa é a parte linda, Renan. Uh, até hoje, nós não temos uma evidência clínica comprovada do porquê o cérebro da Luana com a mesma cena não faz o herpes. A única evidência e explicação que nós temos, que é porque nós somos unívocos, nós somos somos únicos. Nós somos indivíduos, nós somos únicos, independente se tivemos a mesma mãe, a mesma criação, o mesmo pai. O que comprova isso é a nossa íris. Não existe uma íris igual a outra, né? E nem a voz. Não existe um ser humano que tenha a voz igual a outra. Interessante. É.
0: falou ali, tu consegue perceber se a A pessoa, se é real aquilo ou não Que ela passou, né? Sim Por exemplo, se eu tenho uma, vamos dizer assim Que eu tenho uma memória Tem como tu descobrir se essa memória que eu tenho Ela realmente aconteceu ou não? Ou se isso é uma coisa que talvez Me contaram e eu criei essa memória Em mim?
2: Tem, tem Normalmente as, as histórias que nos contam Elas já são bem distorcidas, né? Isso acontece, Renan, por campo Semântico Existe um livro chamado O Campo Semântico, que as pessoas que estão ouvindo esse incrível podcast podem estar jogando no Google e comprando, e elas vão começar a compreender um pouquinho como dar esse sistema informacional. Como que essa informação do teu corpo, na inteligência do teu corpo, vem parar no meu corpo, é é pelo quê? É por transdução, é um um deslocamento da informação. Assim como... Um casal, por exemplo, que tá, a Luana chega em casa morrendo de fome. E ela não fala. Daqui a pouco tu, nossa, que fome. A fome é tua? Ou é dela? Então sempre tem alguém que traz a informação, né?
3: Uhum.
2: Bem interessante. É, e aí, normalmente, infelizmente, segundo a... Uh, tem uma muito muito boa que se chama Josiane Barbieri. Ela, ela tem alguns grupos de estudo, assim, de leituras desses livros, né? E numa dessas leituras, uh, nós lemos no livro, e lá no livro tá escrito, assim, que a, a parte ruim é que o indivíduo frustrado sempre vai ter uma semântica mais forte. Então, cabe às pessoas, abre aspas, de bom coração. Cabe às pessoas curadas, às pessoas que... É, as pessoas que não são as frustradas. Cabe as não frustradas se não blindarem, sabe? Mas se, fortalecer. se fortalecerem. Porque se tiver uma frustrada no ambiente, aquilo infelizmente vai contaminar. Se os curados não se colocarem numa posição de isso não vai me afetar. A frustração dela... Vou se fechar para isso, né? É, eu eu diria ficar aware, né, porque às vezes se fechar, Luana, aquela coisa vai ficar lá, batendo no, né, no, porque vem a informação. Agora, quando tu reconhece, ah, essa é uma pessoa frustrada, deixa com ela o que é dela. É dela, não vai entrar em mim, né. Bem interessante. É.
1: Quando a mulher tá na TPM, por exemplo, <risos> os, frustra-
2: os frustramentos vêm tudo, né? Mas Luana, em que empresas, pra tu ter uma ideia, tá? Eu tenho, eu faço atendimentos de negócios, tá? Numa empresa, quando os, os colaboradores estão trabalhando numa mesma sala, é muito delicado, porque se tu tem um colaborador que é a laranja podre, digamos assim, uhum. vai contaminar.
1: Agora tem um aqui.
0: case de sucesso sobre isso. Eu Não, vou no banheiro tá... e. Olha conta o, o tempo teu case. aqui, eu já, até, já... Eu, eu, me eu, eu já, já até perguntei
1: pro Charles se tá tudo bem aí.
0: Porque eu falei, conta Charles. teu case, conta teu
1: Eu falei, Charles, eu já tá três horas já. Eu falei, meu Deus. Me avisem porque eu falo demais. Não, e o Renan, Não, e o Renan empolgado com esse tema, eu tô chocada. Tu tá chocado também, Charles?
2: É verdade. Eu mandei o Renan empolgado, porque o Renan é empolgado com esse mas, tema, ele é muito cético. Mas ou? Renan, eu tô dando, eu tô ministrando o curso agora de ma- desde de manhã, até de tra- mais cético, manhã tarde. É, mais cético que o Renan, só o Charles. Show? Eu adoro
1: céticos. <risos> eu, eu sou era, a única. Eu era uma. Eu sou a única que... Não, eu tive um caso bem aqui dentro, assim. E, guria, se eu te falar... Eu depois, Enfim, depois eu conto, mas bem rapidamente, assim, né? A história. Mas, enfim, foi um caso bem que me surpreendeu, assim. Graças a Deus eu tava. Não, fechada, não fechada, mas au-air. Te acordou. Isso. E. e no, tipo, enfim, né? Desliguei as pessoas nessa mesa. Até sentei aqui e uhum. tal. Fiz um, já tava tudo bem programado na minha cabeça de como eu ia falar, né? Até porque a gente tem que cuidar, né? Com as palavras e tudo mais, né? Enfim, mas falei o que eu queria falar, né? Já tinha visto com advogado tudo como é que eu deveria proceder, né? Porque até podia ser justa causa, mas ia me incomodar muito. Preferi desligar por desligar mesmo pra resolver. E... E daí, no outro dia, a guria tinha foto aqui, que também tem estúdio, às vezes eu faço foto aqui. E daí, a luz queimou, uma luz nova que eu... Ah. Que eu nossa, fiquei, todo mundo ficou assim, meu Deus, sabe? tipo Aí eu falei, Ai, só, não que só pode, podia ser que queimou, é um, um material caro, sabe? Tipo, um, um material de luz que eu paguei, sei lá, dois mil reais, sabe? Uhum. Uma coisa de marca boa, sabe? Da Godox e tal. Sim. E... e... Ninguém, não sei o que aconteceu com aquele aparelho
2: Não, mas ac- aconteceu isso, Lona Os eletrônicos, eles são sensíveis E, a eu, esse tava, tipo... e eu tava toda energizada, sabe eu Ficava dando choque hum, em todo mundo é. E eu
1: dava choque nelas também, muito Sim E daí elas, ui, sabe, por que tu tá dando choque e eu é. Nossa, mas eu nem conto Ih, essa história longa e tem coisas bem Tipo assim, podia ter acontecido Coisas piores, sabe, comigo Sim. Porque eu tava sendo afetada demais. Exato. E depois eu vi que. Eu vi o porquê, sabe? Porque eu vi, eu li o que elas falavam de mim. Assim, que legal. exageradamente. Só aprendeu. Sim, daí eu entendi, sabe? Eu voltei. Exato. Tipo, assim, isso aconteceu, foi um ano e meio, entendeu? Então, tipo, Sim. eu voltei e daí eu falei, gente, aquela vontade que eu tive naquele momento foi por causa disso que tava acontecendo eu não tava vendo. Então, tipo, eu consegui entender, sabe, o que, que aconteceu comigo. É. Eu acho que esse conhecimento, isso que a gente tá falando agora, sabe? É... E era questão de energia, né? De, de, não.
2: De... não, não, não sei se é energia. Não é não energia, é... não é energia. Mas que...
1: ela estava mandando muita coisa negativa aqui na minha sala, no é, meu lado, é, sabe? É
2: informação, Luana.
1: Eu hum. falei, gente, é, era assim, era maldade de graça, sabe? Assim, uhum. De graça super, assim. E os eletrônicos são sensíveis a, a essas, é. essas informações. Nossa, e estourou assim. O treco da luz, né? Tu lembra que tu veio ver?
0: O que é? Que,
1: eu, que, que a luz estourou que, que no dia da foto e foi um dia depois que eu desliguei as pessoas.
0: Que luz estourou?
1: Do estúdio, lembra que tu ah, veio Ah, foi? Foi. Ela veio tentar resolver meu problema. Esses,
2: esses, esses <risos> aparelhos estão a serviço, né? Ah, é? Eles
1: ficam a serviço. Esse
3: é uma matrix.
2: T- é, plantas também. <risos> Ah, Tem aquele ditado que eles falam, né? Vão vão, se os anéis fiquem aos dedos? É, mais ou menos.
1: Isso aí. Mas depois eu te conto os detalhes, que é uma história. Acho que é isso, que que tu tens mais a Ah, Seria legal
0: tu falar dos cursos que tu dá.
2: Ah, é. Nesse momento agora, eu passei, eu tava falando de cansaço, aí já são... É, tá tarde? Nossa senhora, tá falar, hein? Ah, que tal. Olha o Renan, tá, tá, Olha. tá, tá legal? É, Tem, tá ótimo. Não, tá que, bom, que bom, que uh, bom. Nesse momento eu tô ministrando um curso que se chama O Fundamento. É um curso de quatro dias. Uh, eu adoro ministrar O Fundamento porque nos, é, são quatro, quatro dias estilhaçando a antiga realidade. Então, no fundamento, a gente trata de setores como dinheiro, corpo, sexualidade. A gente fala de entidades, que é uhum. um assunto bem polêmico para to- assim, né? todo mundo. Né? Uhum. A entidade, o que é entidade? Né? Mal as pessoas sabem que uma jarra é uma entidade, um copo é uma entidade, uma pessoa que morreu, não se tocou, que morreu e está por aqui ainda também é uma entidade. Uhum. E existem também seres de luz. Tá, tudo bem, mas eu não acredito nessas coisas. Tá tudo bem, mas elas vão continuar existindo igual. Não é porque tu não acredita que elas não vão existir. Elas não vão existir no teu mundo. Isso é fato. Porque o teu ponto de vista cria a tua realidade, né? E a gente fala de gaslighting, abuso psicológico sutil. Que é um assunto, outro, magnífico pra fazer algum outro podcast aí se der tempo. É uma coisa bem comum. E, nossa, tem, tem muito assunto lá Muito assunto mesmo um, Eu ministro Barras de Axis, tem um curso que eu criei Que se chama Mágica do Ser que Tem
1: me... um site, né, que tem tudo, tem, né tem tudo, Mágica ah...
2: do Ser O site, nesse momento, tá em plena Transformação Jesus, o que leva, né Tem, mas,
1: mas Ah, pra te acessar, tá. como que seria Mais fácil pelo Instagram? Ah, as pessoas pra, ti, pra, pra conseguir saber tudo que tu faz, assim Seria pelo site ou pelo teu Instagram?
2: Eu te confesso, Ana, que eu estava bem desorganizada com isso, sabe? Uh-huh. Eu acho que eu fiquei 13 anos na caverna do estudo e não, eu não investi em in, in mim, na minha publicidade, digamos ah, assim. Tá? Uh-huh. Então o Instagram era. Na tua eu, persona, não é, Era eu que fazia. Daí, tem que ter um site já, pelo amor de Deus, olha o que tu faz. Tem que sim. fazer um site. Eu, tá, faz um site aí, toma, vai lá, faz aí. Agora, no meu atual momento de vida, que eu tô dando a importância disso e pra isso, porque eu percebi que essa pergunta que o Renan fez, como é que eu vou... Como que eu sei que isso existe, né?
0: Não adianta tu ser o melhor se ninguém sabe que tu tô o melhor.
2: Exato. Eu tava na caverna. Então... Tem o site. Sim, tem os, entra em contato pelo lá site. Lá no site, tem e-mail coisa lá. Uhum. As pessoas vão acessar um pouco de coisa lá. Não tá completo ainda, porque eu tô eu, eu, criando, né? Eu quero contar um pouco da minha história, quem eu sou, o meu currículo, quantos cursos uhum. eu tenho. Onde é que eu fui estudar, o que, que eu fiz, né? Da onde que sai tanta coisa dentro de um corpo, uhum. de um cérebro. Mas é porque foram, foram 13 anos bem mergulhada mesmo, assim, me aperfeiçoar para Tu atende criança, adulto... Gestante. O, é, gestante. E eu também trabalho com morte.
0: Com morte?
2: É, eu facilito as pessoas a soltar o corpo. Olha só. É lindo.
0: Teve aquela mulher, né, que foi trabalhando em casa. Sim. Teve uma... Uma senhora que é da Cia das Diaristas, até fazendo uma propaganda aí. Não sei se você conhece o serviço aqui de diaristas. Uhum. Daí tu paga uma diária, o uhum. pessoal vai lá. Daí veio uma senhora muito gente boa, né? Sim, ela até um dia tipo ela... em
3: casa, porque ela e o Renan ficaram conversando.
0: É, daí ela veio pra limpar, mas ele limpa tanto. Mas eu que é aquela piscina de roupa dela. Oh, não, porque... Eu pô, eu pô, tô cansada eu não queria limpar mesmo. Ela foi
1: bem pô, sincera. É. E ela, na verdade, eu. sou realmente foi... muito
0: cansada e eu preferia mesmo passar roupa. Pô,
3: que E eu dou um ótimo Último, ó, agradável. O último ao
0: agradável. <risos> e o que, que ela fez? Ela ficou passando roupa, daí eu fui trabalhar Era sábado, eu fui fazer uns negócios na empresa Que tinha, ia aparecer alguém lá Daí quando eu voltei, daí eu comecei a fazer a minha comida Daí eu não sei Como que a gente começou a conversar Ah, é porque
1: eu falei, não, é que eu falei Eu, eu que puxei o assunto, eu tava conversando com ela É, eu tá... não
0: lembro, mas eu sei que no fim Ela era, ela é espírita ah. Daí eu, eu não sei A gente ficou falando sobre deus e coisas É que o Renato, eu achei não mas simpático é... né assim é dela eu virou. falei cara para mim isso aqui é um jogo é uma simulação eu não para mim eu acredito que eu morri morreu acabou e foda-se. o preto hum. não existe nada depois para mim eu acho que é assim
2: tá bom
0: é o que eu acredito daí eu comecei a discutir com ela dela começou a me explicar não então dela tipo terminou o trabalho dela ai ah, posso ficar mais um pouquinho para hum. começar a... não pô vamos tá aí e hum. eu fazendo a comida e aí, tipo, a gente ficou uma... uns 40 minutos ele começando e Discutindo e ela, pô, ela é estudiosa pra caramba, leu vários, vários, me contando uhum. brevemente. Sei ah, lá, isso aqui dá, dá muito assunto, mas eu vou fazer bem breve. Ela foi falando várias coisas, a gente discutindo. E uma das coisas que ela faz, ela cuidava, né? De. de... Ela era cuidadora, né? Não era?
1: Sim, eu não entendo direito. E não.
0: ela ajudou várias pessoas é, é a que... fazer. Mas essa eu não
1: sei se é a mesma né? coisa, né?
3: É, eu não sei, sei se mas você é... tem que ela. Eu não sei se tu,
1: te... tu tens uma religião
2: formada, tipo, tu. Não. Ah, tá. Eu sou filha. Minha família é católica, tá? Sim. Eu nunca fui em centro espírita, fui uma vez pra. Sim, é por isso que eu digo, eu não sei se é a mesma coisa, sabe? P- pra. Pra, por causa da Alessa, né, amor? Ali, é. Nossa filha começou a ver vulto e tudo mais. Uhum. E, e aí eu, eu, eu... Veio do Centro Espírito uma carta. Uma amiga pediu já que eu posso colocar o nome de vocês lá e tudo mais. Olha, vocês têm que sair daí e vender esse apartamento. E eu... É o caralho que eu vou vender um apartamento por causa de vulto, espírito? Eu vou dar um jeito nisso aqui, pensei, né? Daí fui eu lá, fiz geobiologia. Benzemos o apartamento com óleo cabalista. Olha, muita gente se movimentou e não mudou. Sério? N- nada mudava. Tem que chamar o... Como é que é o horrível. O, Spooky. o, Spooky. o Spooky. Spooky. Conhece o Spooky eu House? o sim? canal
0: do Spooky House. Não. Tem que ver. Ele faz suas Muito bom. Não,
2: daí foi de tudo. Eu chamei até pessoal de religião que faz o um negócio do fogo lá uh-huh. e borrifou uns perfumes por lá e tal e nada mudava. E aí eu descobri um dos cursos do AXIS que é Conversando com Entidades. Talk to the Entities. E aí, eu não consegui fazer o curso, empurrei o Tobias para fazer. Eu, vai, porque eu só preciso da apostila. <risos> aí ele foi e aí eu, eu me abri assim para pra olhar para aquilo. E, e foi muito incrível, porque a presença que tinha no apartamento era. Eu, eu consegui. Mas tu acredita que tem, tem espíritos? Não, eu não acredito. Eu sei que tem. Ah, infelizmente tá. tem. Na, na verdade, não é espírito, tá, Luana? É a, a, é a semântica. É a informação que aquela pessoa era quando ela tinha um corpo. Hum. Aquilo fica como um grude. Mas nem sempre. Nem sempre. Ah, não, tá. nem toda pessoa que morre fica grudada ou fica por aqui, tá?
3: Uhum.
2: E, e lá no apartamento acontecia que a nossa filha entrava no corredor correndo. Ela nem sabia falar ainda, mal sabia andar. E ela voltava e ela dizia: Vovô, vovô. Vou, vou. E ela hum. tinha muito pânico. No prédio, era uma sinfonia de noite. O, o nosso prédio tinha muitas crianças com síndrome do terror noturno. É. Quando tu tomava banho em um determinado horário, tu conseguia escutar pelo, pela tubulação. Era aquela penca de criança chorando. E eu ficava, cara, tem alguma coisa aqui?
1: Ai, e tu é curiosa, né? Sou. Não, eu... Porque
2: eu já ia dizer, vamos nos mudar. <risos> Ai, eu sempre fui. Nossa, eu era aquela que assim, ó. Eu tenho nossa, medo. tem um ladrão lá no fundo. Vamos lá ver! As minhas irmãs saíam pra um lado, eu saía pro outro, com a faquinha desserro na mão. Achando, imagina, seis anos com a faquinha descer na mão. Imagina, um assaltar a minha casa. Ai, meu Deus, eu era demais. E, e aí, o legal foi que eu, quando, quando eu. Consegui entrar na, na, na presença que precisa entrar, para tu entrar em, em conversa, né? Por isso o curso é Talk to the Entities. Quando eu consegui entrar na frequência de, de conversar com a entidade, de receber e perceber o que estava que acontecendo ali. Tá, tive uma primeira conversa, eu conseguia descrever como é que ele era, tudo, que para mim foi muito esquisito. E aí eu, cara, como é que eu vou descobrir se eu não tô louca?
0: Pois é. Vai que não é uma Puta coisa... Puta merda,
2: né? eu tô criando esse negócio.
0: Tá? Uma eu
2: fiquei batutando <risos> com aquilo e matutando. E agora o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Onde um é que eu vou catar essa informação? Porque ele disse pra mim, saiam daqui, isso aqui é meu, vocês estão na minha casa. Todos vocês estão na minha casa. Saiam daqui. recebeu
0: eu... essa informação. E
2: eu odeio criança.
0: Eu, eu
2: odeio criança. Vocês têm que sair daqui, vocês estão na minha propriedade. E eu... Ai, meu Deus, eu tô louca. Tá. Eu digo, não, eu vou ter que ir atrás. Aí eu liguei pra pra a construtora do prédio. Eu fiz de tudo pra tentar descobrir quem comprou o terreno, quem construiu o prédio, de quem que era o terreno. Eles não me me disseram nada. Óbvio, né? Uma louca tá ligando o que que ela quer. Eu consegui falar com uma secretária da... A construtora era a Nima. Eu consegui falar com uma secretária e eu falei pra ela, olha, que é assim assado, TTT na hora que eu falei, né, que o prédio ia ser assombrado, cortou ali, o assunto acabou ali pra eles, entendeu? Ninguém me falava mais nada. eu, não, eu vou descobrir. Eu vou começar a perguntar na vizinhança, aí do lado do prédio tem um açougue. Muito bom. Não, vou lá comprar um filé. <risos> Peguei, me arrumei um dia, vou, vou comprar uma carne, mas eu vou comprar um monte, tipo, eu vou atarantar ele com coisa e vou perguntar tudo que eu puder. Seu fulano, quanto tempo o senhor tá aqui? Eu sou muito... Por isso que eu sei como é que tu é. Eu não já entreguei para uhum. ele, entendeu? Não vai que ele, né? É um mentiroso. Seu uhum. fulano, quanto tempo tem o um açougue aqui? Tantos anos. Mas eu sabia o período de construção do prédio. que A construtora me deu essa informação. Uhum. Há tantos anos. Eu, hum, Tava antes da construção. Ah, é? Que legal. Me diz uma coisa. O que que tinha aqui nesse prédio, nesse terreno, antes da construção? E ele começou a contar. Enquanto ele contava, me dava aquele negócio assim, ai, meu Deus, fodeu, foi verdade. O que eu ouvi foi verdade. O velho tá lá ainda. <risos> <risos> e eu e agora, né? Como é que eu vou fazer? E aí, a história ali do terreno é que esse senhor, uh, acho que morreu primeiro a esposa, daí houve uma questão de partilha, os filhos começaram meio que brigar e tudo mais, e ele começou a beber demais e teve cirrose. E ele, ele, e esse senhor do açougue uh, disse que era um senhor que. Ele largou essa. O seu fulano, não sei se go- deve gostar muito do prédio, porque ele sempre dizia que se ele morresse, ele não queria nada aqui. Hum. Ele tinha uma. Caldito, um... velho.
3: <risos> e
2: eu, cara, meu Deus, eu não acreditava que ele tava me contando tudo. Aquilo. Daí eu, eu não contente ainda que eu tinha ouvido tudo que eu tinha ouvido da entidade. Eu disse, tá. Como é que era o velho? Porque eu sabia, né? Eu vi. Tá, então, me... ah, mas
0: tu viu uma pessoa física? Não, tu, tu vê... Ou tu sente isso? Tu, não, como é que foi tu vê não
2: assim como eu tô te vendo. Tá. Tu vê por semântica. Tá. Entendeu? Porque a informação de como aquele senhor era quando ele tinha um corpo é uma informação. O teu corpo é assim, é assim, é assim assado, né? Uhum. Tá, essa é a tua identidade, o teu corpo tem esse biotipo, tem esse estereótipo, entendeu? Quando tu morre e solta teu corpo, a informação de como teu corpo era fica na onda. Então, quando tu acessa aquela frequência ali e vai conversar com uma entidade, tu consegue obter no teu cérebro, no teu corpo, uma imagem, que é a imagem da pessoa, entendeu? Mas não é o vulto como... Entenderam? É a a informação. E aí eu perguntei pra ele como é que era, como é que era esse, esse senhor. Era assim, assim, assado. E eu, ai, ok, céu, muito obrigada. Eu saí dali e eu disse, cara, fudeu, e agora? Era parecido com o que Era. Era, Luana. Só que daí o meu ponto foi, e agora? O que, que eu faço com isso? Porque ele não foi embora, ele só mandou todo mundo sair. <risos> né? Aí é que eu fui estudar um. Então, pouco.
3: Eu
0: pergunto, o eu perguntou: o que ele gostava de fazer? Vou jogar um ele, né? Boa. <risos>
2: Vamos fazer barganha, né? <risos> Cara, foi um tempão pra facilitar aquele ser ali. Aquele senhor ali naquele prédio. E a coisa mais linda que foi, pra mim... A minha insistência naquilo dali de não desistir. de vender. Hoje nós não moramos mais lá. Nós, agora é, é um outro lugar, tá? Mas quando eu, eu consegui... Uh, ele veio mais vezes. E eu, e eu fui facilitando, né? E daí nesse curso tu aprende a facilitar a entidade. Tu aprende a mover elas no tempo para que elas acessem mais consciência, que vida elas tiveram antes dessa, e antes dessa, e antes dessa. Elas vão acessando mais consciência, mais consciência, e elas fazem o PUFCA, que é o que tinha que ter sido feito quando morreu, né? Por N motivos a pessoa ficar presa. Vários. Uh, quando ele, ele realmente, né, escolheu outra coisa, e ele fez o PUFCA, a, a síndrome do terror noturno no prédio acabou.
3: Uhum.
2: Ai, mas as, que as crianças se curaram e eu... Ah, beleza. Tá tudo certo. <risos> né? Eu tô menina também. Mas eu sei que um trabalho desses, que ninguém sabe e ninguém precisa ficar sabendo, pode mudar a vida dos vizinhos, de quem tá no entorno ao redor.
0: Por que criança é mais receptiva com essas coisas?
2: Porque eles são abertos e não julgam. O processo de formação do ego acontece a partir dos 4 anos da idade. Então, de, de 4 a 7 anos de idade, a criança vai vivenciar muito, de forma muito fixa, o meu, né? A gente nunca deve tirar o brinquedo de uma criança e dizer, não é teu, divide. Porque é como, pra criança, é como se eu estivesse arrancando um pedaço do braço dela. Porque ela não entende. ela não, não, Cognitivamente, ela não entende que esse copo é um copo e que o corpo dela é o corpo dela. Pra ela, é tudo uma coisa só.
3: Não é e que a criança é. Então?
2: Eu...
1: Me empresta? Me não sei, em não, vez que de tirar... não quer
0: dividir, em vez de falar, é, divide porque, não o que que tu deve fazer
2: não, ele não quer dividir daí tu vai entrar numa barganha num diálogo ali com teu filho ô filho, olha só, como seria tu deixar o João brincar com o teu brinquedo, não, não quero pai, quando tu percebe que tá resistente Renan, deixa é importante pro teu filho ter aquele brinquedo ali, e é importante pra outra criança respeitar que o, que o coleguinha não quer emprestar o brinquedo é, ali... é uma fase, no caso. Ali, tu... Não
0: é que ele... Ah, ele vai ser um egoísta.
2: Eu vou falar, fazer aquela pergunta. Tu acha que o teu filho seria um egoísta?
0: Não sei. Acho que não.
2: <risos> não sei. Não, não sei. Vai que ele vai Renan... ser um cara egoísta. Renan <risos> é egoísta.
3: Ó, Eu não. não sou egoísta. Para.
2: Renan, tu jantou <risos> com uma mulher que tu pagou pra limpar a tua casa, ela não limpou a tua casa e passou tua roupa e tu ficou feliz. Teu filho seria um egoísta? <risos> teu coração é enorme, Sim. teu filho jamais
3: seria é, o um Renan, coração teu... diferente, oh,
2: ele Renan... é 50% que tu é e 50% que tu é uhum.
1: o Renan é tão bom que se tu falar que isso aqui é isso, ele não pode ser um ladrão, sabe ele vai acreditar
2: então, não tem... Oh. Eu fico assim, tá bom. Não, não. É? Essa coisa...
1: Eu, de... eu sou meio que o limite dele de saber, não, Renan, isso aí tu não confia muito não, tá?
2: tu
0: tu, 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 tu regula. Nossa, bem, agora, contando um caso assim, em dezembro... Nós vamos ficar aqui até uma da manhã. Essa é a tua Em dezembro... <risos> do
1: Té, teus trabalhos estão em dia, Charles, doutor tô... <risos>
0: Tadinho. Quem mandou aí ir pra Páscoa na Ai, casa? Ah, é
1: pecado, ele tem que ir, sim. Ele fui. é meu filho, deixa ele ali. Não nossa... vai nada, só o sentimentalismo, Charles. Bora expandir. O, o filho é... Na... O... <risos> O Charles é nosso filho adotivo, né? Ele tá bem grandinho, mas... Ele é não, em
0: dezembro bom. foi quase... Chega no próximo andato do Natal. Brotou um cara ali na empresa, assim, do lado, assim. Bateu, pá. Eu sei que ele bateu ali em cima no, no escritório. O cara tava quase chorando, assim, ó. Ah, eu preciso de uma ajuda, não sei o quê. Que ele tinha sido demitido numa empresa que tinha fechado ali no Distrito Industrial. E que... dele falou o no nome da empresa, eu sei o quê. E meu filho tem que tomar um remédio e eu... E eu tô desesperado e eu tô precisando de dinheiro, não sei o que. Ele, não, calma, pô, peraí, vamos sentar aqui. Daí, vamos na sala Tânia, né? Daí a gente falando com ele, ele falou não. Daí a Tânia, daí a Tânia começou a pegar ele. Ah, que remédio ele toma? Daí ele falou, remédio tal, tal, tal. Pra tal coisa, tal, 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 tal. Daí pô, bateu, não sei o que. Daí eu sei que nós, pô. Não, beleza, e o cara contou ali, daí, pô, sensibilizei assim. Tá, então daí a gente pegou e deu 200 pílulas pro cara. Show. deu o cara, não, pô, muito obrigado, não sei o que. E... Daí ele tava sem emprego Daí a gente falou, olha, aparece, agora não tem mais Em janeiro, acho que a gente vai abrir umas vagas, aparece aqui
2: Show olha cara, só. Não,
0: beleza. que Ele tinha um dinheiro pra receber que, Só que a empresa, como ela tinha Meio quebrado, não, não, tava, não, não tinha Pago ainda, que eu acho que eram uns Quase 15 mil, assim, que tinha que pagar pra ele Ele falou que ele tava esperando isso, e se ele receber Se ele ia devolver, Daí eu falei não, cara Tô te dando isso aqui, pra tu ajudar teu filho Tem que comprar o remédio dele, mas não precisa devolver Mas se tu precisar do emprego Tu retorna Show o cara saiu e nunca mais satisfação nenhuma, assim.
3: Não, nunca mais
2: retornou. Cara, tá, tá tudo certo. Porque.
0: Tô...
2: O que que acontece, Renan? O... É,
0: a gente fez a nossa parte, né? Sim. Mas a gente estava falando Teve agora um outro caso, assim. Teve um funcionário, que hoje ele ainda é funcionário. Eu sei que o vai tá vendo que não tá tudo bem.
1: Não, não sei, Renan. Não contaria, não. Conta depois. Conta tá bom, depois. depois. Conta depois. Então. É... depois é. Então. É. Conta depois é, pra
2: bom. não deixar registro.
1: Não, mas eu não vou falar. Eu ia é contar que eu tipo, assim...
0: começa a ficar.
2: Não, mas. Não dá não, pra sensibilizar
0: com é. porra nenhuma. É.
2: Exato, era o que eu ia falar. Tu, tu, é. Bingo. Porque depois os outros cagam pra ti, então
3: foda todo mundo. olha o Renan. Não, mas, mas, Luana, mas é verdade. Mas Luana,
2: existe uma coisa que se chama. Eu. Eu já paguei um pato bem caro, tá? Por assistencialismo. Então, o assistencialismo, quando tu, quando tu é um, quando tu tem esse, esse perfil, tu acaba, querendo ou não, retroalimentando a miséria no mundo. Sim. O ser humano não vai pra frente e não se desenvolve. Só que aí tu bate numa linha de pessoas que defendem o, 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 a ajuda, por exemplo, e, e a coisa não é bem por aí, tá? Eu já vivi situações, por exemplo, que eu percebi por que que eu percebo essas coisas? Porque eu me treinei e desenvolvi para perceber, né? Tu, com certeza, Renan... Se tu sair desse podcast aqui... Com a, a vontade de perceber muito mais informações... Tu vai ter muito mais imagens vindo para tua cabeça só... A, a questão é a gerencia, não pira, sabe? Porque vai, começa a vir bastante coisa mesmo... Mas tem alguns... Hum, indigentes ou, ou mendigos de rua... Ou pessoas de rua que tem um trabalho, né? Eu sou morador de rua... Que eles fazem Esse que. Esse mendigo
0: tá no hype agora, né? Exato.
2: Cara, mendigo na Austrália, eles têm cobertor. <risos> Tinham, um, porque daí eu fiquei revoltada com aquele eu, eu vou comprar um cobertor caríssimo pra mim. O cara tava deitado na rua com um colchão com com flow, com a, o pillow em cima. <risos> na Austrália, numa, numa rua, uma calçada muito legal. E, cara, um, um cobertor. Sei lá quantos fios tinha aquilo. <risos> né? Se você, se você for um mendigo, vá para a Austrália. Brincadeira, só que não. E nesse, nesse caso, o cara dava para perceber nele que ele estava fazendo questão de tentar me ferir com a miséria dele. Hum, já passei por isso também. Sabe? Ah, tu é rica? Eu não sou. Tipo, e se eu não sou rica, o problema é teu. Tu é culpada pela minha pobreza, uhum. né? Então a gente tem que cuidar muito essa essas informações assim, esse tipo de informação que chega porque se tu deixar entra faz história, e deve acontecer aquilo contigo, Lana, né? que tu vai entrar em ruminação. Não. não tu vai entrar em ruminação obsessiva com aquilo, porque aquela informação entrou e fez história.
1: Uhum. A
0: mulher do Instagram?
2: Ai,
1: essa. Deus livre. Eu, eu tenho uma, Não, mas na verdade de eu tenho São muito Paulo. isso.
0: Falou, é que tem muita gente me pedindo ah, c- que... roupa,
1: coisa sabe? É, comigo não acontece ficou Mas é coisa. porque eu tenho um seguidor Daí Sim, eles acham daí que eu sou famosa na cabeça Sim, a pessoa mandou que...
0: pra ela Que tinha um filho com um problema, né? E no perfil gente... aparecia mesmo o problema E Sim. que tinha que tomar um leite específico Assim, de recém-nascido, mas era bem específico E bem, pediu ajuda problema. pra comprar Aquilo lá custava quase 200 reais Eu ia, e ia, dar, duas de
1: eu ia dar duas latas eu saí... Aí a Luana, ah,
0: eu não vou dar dinheiro Vai saber, eu não vou fazer um pix Pra essa pessoa, eu nem conheço então eu vou fazer o seguinte, e a pessoa. Qual é o teu endereço? E a pessoa, ah, tá, tá, tá. Daí a Luana pegou e, e pediu ligou pra, pra minhas uma... secretárias, né? Não... um monte de farmácia ali na região, uhum. naquela cidade, no interior de São Paulo. né? Era... Não sei se era. É, mas era um, uhum. era um bairro bem complicado, assim. Não tinha Ninguém como queria entregar. entregar. É. Ninguém queria entregar porque era um. Tinha... Ou não, assim, ou não
1: tinha o leite, ou não tinha como entregar. E, ah, é uma função. Daí ela não falou, entregar. ah, não eu tem tipo... como
0: entregar. Mas assim, eu posso tu comprar e buscar. tu vai lá buscar. Ai, não.
1: Uhum. E era tipo não. um leite duzentos e pouco, sabe? E a mulher começou assim, tu não vai me mandar? Tu não vai me mandar? Ó, tem Eu não lugar. tenho como
0: ir lá pegar, pô, mas aí de São Paulo, tu vem falar Não, daí ela Santa começou Maria, assim, tá, tá um a tá, peraí, Como é que eu vou
1: pegar se tá chovendo aqui? Daí, eu, mas a, o que que eu vou per... fazer se Não, tá chovendo a lá? A pergunta é assim, me irritou, eu perdi um dia de trabalho por causa disso. E depois fiquei mal, não dormia a noite, eu parei... fiquei mal ah, ah, okay, não, é. Porque tu deixou entrar? Não, eu sou péssima pra isso aí Ai, não é mais, hoje tu não tá no podcast Deve incrível
3: Eu viajar meio dos quilômetros. pra
1: Eu fico sensibilizadíssima Com as coisas, Sim, eu, eu me cuido isso, Daí agora eu tenho mais três pedindo no meu Mas eu não dei, con- não dei bola, entendeu? Porque não dá, não, não dá pra eu resolver, resolver A vida de todo mundo, sabe? Eu tento ajudar, assim. Eu gosto de ajudar. Ai, eu, sou meio... eu sou meio... Eu, eu sou bem ajudar. Oh, se ela é queria, ela podia
0: pegar... Pô, fala com o vizinho, pede pra ir lá buscar pra ah. ela. Sei lá, tem um jeito de fazer.
1: Sim, daí começa a despejar problemas, né? Ah. Eu penso, meu Deus, eu tento tem evitar fazer. problemas na minha vida pra não ter problemas. Esse e querendo dia... ou não, tipo, né, se tu for... Que nem eu sempre conto, na né, minha história. Mas é, tipo, eu sou filha de pedreiro e cabeleireira e tô aqui, sabe? Tem uma empresa que vende pra mais de 30 países e nunca lamentei, sabe? Então... <risos> Ai, vamos parar de lamentar, sabe? É. Eu de, sei que a... De difi- lamentação é tá tipo, cheio, né? É, pois é. Tem dificuldades na vida, todo mundo tem, né? É. E com a gente também, e traumas, e como tu falou, né? É, não vai, não, é
2: não vai sair os traumas das pessoas é e não vai... Esses dias, um, um ali na, na Bozano me pediu... Ele, ele, ele criou uma situação péssima, assim, pra ele. Tipo, um cenário da tragédia ali. Aí eu tava saindo do trabalho toda toda arrumada e tal pra pegar um negócio ali. Acho que era até um presente que eu ia pegar pro Tobias ali na, na classe que tem ali. E ele olhou pra mim com aquele olhar assim, você, rica, né? Me ajuda. Eu olhei pra ele e disse assim... E daí ele me pediu, né? E eu disse, amigo, tu quer trocar de lugar comigo por um ano? E aí? Ele ficou olhando pra minha cara... Eu disse, olha, porque daqui a pouco a tua situação é melhor que a minha. Tu não tem responsabilidade, tu não tem muita responsabilidade. Eu tenho que gerenciar um monte de coisa. Quer trocar? É, moça, vai em paz. <risos> boa, Ele
0: fez a assim, ó, Ai, moça, vai em paz. E é incomodar a tranquilidade dele, né?
1: <risos> ai ah, muito bom muito bom gostei dessa técnica ai vai um, em paz diz ele o outro me pediu sinal no uma coisa que eu pessoal vezes, é, tipo, vezes tu quer ajudar mas eu gostei dessa técnica de perguntar nessa pessoa tu quer ajudar a pessoa a evoluir e tu vê que ela não vai evoluir sabe Luana, né? a gente não ajuda ninguém é pois é não a gente é. a gente não ajuda ninguém Porque eu já con- não, não. É. já aconteceu por exemplo lá em casa ter uma pessoa que né, eu tinha uma pessoa que ia duas vezes na semana. E daí, muito negativa, sabe? Daí tu tenta deixar aquela pessoa, ó, ver o lado bom. Não, Tem uh-uh. que tirar. É, foi a melhor coisa que a gente Se fez. Se tu deixar. Aí era tipo, eu tava me arrumando, me, me maquiando. E, meu Deus, como tu é linda. Eu queria ter isso, isso, aqui. Eu, ai, meu Deus, sabe? Tipo, não via, não via maldade, mas depois vi, sabe? Tu gosta de fruta? Uhum. Sim.
2: Laranja? Sim. O que, que acontece com a tua. Com 12 laranjas, seja lá 12, 6, 3. Se uma laranja tiver estragada e tu não tirar ela? Apodrece tudo. Bem mais rápido. Uhum. Faz o teste. Ele falando lá, não fica meio estranho aqui. Não,
1: pro não pega. Ah, tá. Não, vai pegar. É, eu queria entrar ele, mas a, a, Muito eu tarde. acho que a gente, vai deixar, a gente vai deixar pro segundo podcast. Eba! Né? falo coisa eu falo.
3: Muita que...
2: Coisa que eu falar. Olha, é. o
1: Renan quer falar muita coisa. Eu bem que aquela dele, mulher gente. falou que tu tinha o dom aí. Eu acho que tá aí guardado. Já tô começando, Charlie. Charlie, a gente vai perder uma, algum... o amigo aqui.
0: Como é que ela falou? Eu tenho uma missão.
1: É, que tu tem, <risos> uma, tem missão. uma missão. E um sabe. dia tu vai eu lembrar dela. Eu
0: não posso dela. te falar, mas tu tem uma missão dela. A, a mulher? Falar dela, tá bom. Uhum. Ela ficou falando pra mim. Claro. Eu não posso te falar, mas tu vai descobrindo. E tu vai lembrar o dia que nós conversamos.
2: Agora tu lembrou. Não, tá, mas... Mas o fato dela falar que tu tem uma missão, te fez acreditar que tu não está já na estrada? Não sei, é que pra mim
0: isso aqui não... Tipo, eu tava tentando falar pra ela que eu acho que isso aqui é só um jogo. Tem que jogar isso
2: Não, eu também sou guru, tá? Tu já está. Congruente com a tua missão. Ele é. já tá aqui, ó,
3: falando. É, é um Renan jogo, era criador. Né? Então, é, o podcast. O Renan falava sabe. assim,
1: ó, tu tem que fazer um podcast, mas eu não sou curiosa, entendeu? Eu não sou. Às vezes ele me pergunta a história. Aí ele tá, mas tá, 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 tá. Eu, ah, não sei, eu perguntei até aqui. E ele quer saber mais, sabe? Daí eu falei, não, tu que tem que ter um podcast, que tu que é curioso.
0: Sabe, é um livro muito bom. bom que eu curioso. li. Uhum, tu eu li essa vai, semana? Sabe. Eu até peguei o um nome aqui. O Deus e a Filosofia Deus Existe de um filósofo que a gente conheceu lá em São Paulo. É, meu, esse livro eu fiquei assim... Ah, meu Deus, é muito bom. Tu leu? Tipo, li, é. é muito rápido de ler. Eu li em então é dois cardio né? assim, é. dois cardio ali. Fazendo, tipo, a, gente vai trazer, a
1: gente vai trazer ele aqui, ele é de São Paulo, a gente é. vai trazer no de O professor
0: Deus. dele é o Clóvis de Barros Filho. Foi uhum. o professor dele que escreveu o prefácio desse livro.
2: Deus Existe. É. O nome do livro? Não.
0: É, o Deus da filosofia. Deus existe? É uma pergunta. Daí ele faz várias passagens na história do mundo. O que, que, que era Deus pra cada pensador, assim? É muito massa. E é bem legal. Daí, no final, né? ele diz é, ah, o, que o que é o Deus não, brasileiro é. e o Deus pra ele. Não, são os capítulos, não tem ah, nada tá. demais. Mas é muito legal. Eu assim. E daí, daí tem um podcast dele, pra... daí, daí tu lê o livro e depois assiste ó, aquilo, ó, aquilo,
2: É, é abre, bom. né?
0: Nossa, é bom. bom. Daí eu. que começou Não deu não ainda. Eu Ai. não li, eu já sei tudo. Pra poder discutir, assim. Mas eu vou discutir, ler, viu? Sobre aquilo, se tu
1: ver o podcast aqui, eu vou
2: ler. <risos> antes dele de vir, tu vai ler.
1: Não, é que eu já falei que eu tava lendo. Eu, t- eu comecei até a ler o primeiro, só que daí o Renan me contou tudo o resto. <risos> É. Ai, galera, gratidão Verdade. pelo convite. Ai, foi ótimo. Foi tem a, nem, nem sei o que... Não tem como finalizar, porque ficou tanta não, é, coisa pendente, tenho, né? Vamos pra segunda parte 2. É, a convidada aí parte que dois. vai
0: voltar de vez em quando aqui. É, ah, olha aí. Eu. Eu,
1: eu adoro falar. Fica mais 3 horas e mais 3 e mais 3. Só mais uma
0: outra pergunta. Sim. Esse negócio dos X-Men ali que tu escreve. Ah. X-Men, The Undiscovered Possibility. Eu achei... Eu... O Renato tá Não, só porque eu achei mais, é, mais ele, legal.
1: Ele, ele pesquisou todo.
0: Ah, nesse aqui não tem, mas tem um que tu usa uma hashtag assim, X-Men, não sei o quê, daí tu clica naquela hashtag e daí tipo é só coisa de, dos X-Men. <risos> do filme? É, do, do, do desenho, dos do... É. quadrinhos assim.
2: É porque. a ah, referências. Esse, esse, esse é, o, é o curso que eu mais amo ministrar. Porque no Axis, o, o, a escolha do criador da, dessa linha, no Axis tem várias linhas, tá? O, nós utilizamos o filme X-Men para que a gente consiga facilitar o indivíduo de compreender melhor suas habilidades. Uhum. Então, por exemplo, algumas pessoas são um, o, o teu primo, uhum. que ficou feliz quando ele descobriu Sim. que ele é autista, né? Ali ele tornou uma desabilidade uma habilidade. E no filme, todos os filmes X-Men, se, se tu, vocês olharem com Sim. atenção, o, por que, que o X-Men tem que fazer escola?
0: Pra aprender a controlar as habilidades.
2: Porque se tu não, se tu, se tu tem uma habilidade, né? Tu, tu tem uma habilidade de sincronização das coisas. Se tu não te educar pra sincronização das coisas, tu vai acabar entrando numa linha... Perigosa de... Uhum. De ficar mal... Quando as coisas saem do lugar... Entendeu? Algumas pessoas têm habilidade de cura... Por exemplo... Algumas pessoas curam... Mesmo sem querer curar... Algumas pessoas têm a... Habil... Eu já curei minha mãe... É muito mais comum do que as pessoas imaginam... Uhum. Algumas pessoas têm habilidades psíquicas... Que elas não imaginam... Algumas pessoas têm essa habilidade de ser Bob Esponja... Tipo, eu absorvo, eu absorvo todo... Todas as merda. E, e nesse curso X-Men... A gente leva o aluno para esse lugar de reconhecer as habilidades. Algumas pessoas têm habilidade com bondade que é tão gigantesca, tão gigantesca. E e por não saber que a bondade é uma habilidade, eles acabam tornando aquilo uma desabilidade. Então, quando tu descobre o que que tu veio, né, com que ferramentas tu veio aqui quando tu encarnou, que obviamente... Tu ganhou no, no teu processo de desenvolvimento ali, tem coisas que vem com a criança e tem coisas que tu desenvolve.
3: Uhum.
2: Nessa classe, a gente trabalha isso, é a classe que eu mais amo. Mais amo, assim, tem vários, tipo, X-Men e sexo. Um X-Men faz sexo, copo de uma forma completamente diferente. Uhum. Tu pegar uma mulher, por exemplo, que é uma X-Men... Uma mulher que é um Max-Men, ela. ela... Que
3: essa. <risos>
2: não. As X-Men. Uma mulher uma... que é um Max-Men, por exemplo, ela não, ela não requer uh, aquele monte de preliminar, aquele monte de coisa, porque ela goza só de olhar. Uhum. E daí tu, tu imagina, fica tudo misturado, todo mundo é tudo. E aí nesse curso as pessoas acessam muita liberdade. É, uhum. é, é muito incrível. Porque tu reconhece o que tu é ali E né? todo
1: mundo tem uma habilidade.
2: Não só uma. Ah, tá. Entendi.
0: Quem não tem habilidade... Essa é a habilidade dele. Não ter habilidade. A,
1: a,
3: a <risos> diferença... A
2: diferença, tá? Pra gente saber... Não pra criar signific, significância... Porque Sim. o objetivo dessa classe não é... Ah, eu sou um X-Men tu não é... Ha, ha, ha. Ou ao contrário, né? Porque eu brinco assim, ó... Todo X-Men não quer saber que é um X-Men. Sim. Tá? Eu sou um X-Men... Eu sofri muito ao longo da minha vida por eu saber, por exemplo, quando as pessoas vão morrer, eu não sabia o que eu fazia com aquilo, eu ficava meio que da esquisita da história, o meu ape- um dos meus apelidos da minha infância era Jaque Louca, eu não entendia porque me chamavam de Jaque Louca, mas estão me chamando de louca por quê? Porque tu é fora da casinha, tu é fora do ar, e o eu, que, que eu faço de fora do ar? Já que tu fala umas coisas que ninguém tem coragem de falar, tu, tu faz umas coisas que ninguém tem coragem de fazer, e eu não entendi aquilo, eu pensava que eu era estragada, eu pensava que eu tinha um parafuso a menos. Eu morria de medo de ser internada no manicômio. Tinham coisas que eu não falava porque meu pai é médico, né? Pai chega em casa, começa a conversar com a mãe e começa a contar, né? E aí na minha cidade apareceu uma mulher que era meio andarilha de rua e ela falava sozinha. E aí é uma cidade pequenininha, a cidade inteira falava mal da mulher. E eu dizia, eles estão falando mal da mulher que lá fala sozinha, mas ela não fala sozinha, gente. Ela tá falando com aquela catrefa toda que tá lá junto com ela dentro da cabeça dela. Uhum. Mas pra eles todos ela era uma louca. E eu dizia, ah, meu Deus. Eu tô vendo o que ela vê. Então eu sou uma... Louca. Não vou falar pra ninguém as coisas que eu vejo. Não entendia por que eu ia na piscina e a mulherada me pegava pra ficar passando protetor solar. Tinha sempre um momento no clube que... Já, que vem cá. Eu tinha que passar protetor solar em umas 10 mulheres. Uhum. E elas ficavam lá derretidas e quase dormiam. E eu, cara, que saco isso. Por que, que eu tenho que passar o só? solar? Porque vocês não chamam outra pessoa. Ai, porque as tuas mãozinhas são tão boas. Hum. E eu, e... Mas por que, que a minha mão é diferente das outras? Habilidades. Uhum. Então, só que se tu não reconhece que aquilo é uma habilidade... Aquilo se torna uma maldição na tua vida. que tu quer arrancar fora. Sim, Eu é queria estar queria tá brincando. Eu não queria estar tá aqui... Uhum. Eu não queria ter esses pensamentos que eu tenho, eu não queria saber o que eu sei. Essa é uma das costas mais lindas, muito é, massa. Legal. Essas, legal.
1: essas, tu ministra tudo no recanto mais? Não, não, aqui em Santa Maria, aqui em, Santa em São, Maria. São Paulo. Ah, tu tava em São Paulo, é. tu foi uma semana depois que a gente. É, viu.
2: eu ministrei uma lá, é, eu foi muito
1: legal. Uma semana. A gente voltou, tu foi. Eu tava acompanhando, é. que eu estou acompanhando ela. Foi muito legal. <risos> Não, classes legal. bem lindas. Então tu faz, vamos dizer, se algum lugar ver e querer uma classe, tu consegue se... Sim. Tu fecha ali,
2: uhum. e, enfim, né? É, é só só entrar em conversar. contato. Ó, já que vem pra cá, quero uhum. tal curso.
1: Sim. Bem legal.
2: É. Porque querendo ou não, pelo TikTok a
1: gente chega muito longe, né, Renan? É. real, a gente chega no Brasil todo, assim. Ai, que legal. Com os cortezinhos, vai dar uns cortes. O que você requer?
0: Pote <risos> bem feito dá alguns milhões.
2: É, é dá. Uhum. TikTok ganha, eu ganho, todo mundo ganha. É, é, a era do ganha-ganha. É, tem que ganhar, né? Conhecimento. É a né? era tá do louco? ganha-ganha. Não é só ficar. Já foi a era dos, da, a era dos do interesse próprio. Uhum. Já deu de pessoas com interesse próprio. Uhum. Outro vem para cá e é cooperação e contribuição de quer que tu esteja ou vaza.
3: Uhum.
2: Já deu. Para mim já deu, né? Sim. Ou eu venho e coopero. Tu, e... Vê a coisa... tu vê as coisas à frente, né? Do Se... tempo. Eu sempre vi. E até então, foi um... isso foi maldito na minha vida. Uhum. Hoje... Uh! <risos> <risos> eu tava dando uma classe um dia. E eu acessei um negócio e eu disse... Meu Deus, a gente só um pouquinho. Cara, vai acontecer alguma coisa na China. E eu... Ah, tô viajando. Eu sempre acho que eu tô viajando. Sempre acho ah, que eu tô eu louca. Bem... Dita a cena.
1: Ah, acho eu eu tô... tenho uma funcionária que fala assim, ó. Quando eu falo, ai, não sei, essa pessoa, ela falou, vai! Que tu nunca vai! Tu sempre cai nessa, sabe? Sempre, eu sempre me ferro por não
2: escutar. Ah, tem. É. Aí ela
1: tá sempre aqui, né? Minha minha amiga funcionária. Sabe? Uh-huh. Luana, tu já sabe. Exato. Tu já sabe como é que tu cai ainda. Ela fala pra mim, deu, pois é. Daí lá vem a bondade, tem né? Uma... De achar que eu não. tu
2: vai gostar disso. Então tem uma pergunta que a gente aprende na classe que é verdade. O que eu sei sobre isso que eu não quero saber que sei.
1: Hum. Né? É mais ou e menos ela isso. ela
2: abre. É mais ou menos isso. Eu nunca quero
1: saber, sabe? Tipo, ah, deixa ali, sabe? Ah, Deve ser coisa... Eu acho que é maldoa, maldade minha, sabe? Sempre acho. Hum. Hum. pensar ai, tô sendo maldosa. <risos> Comprei, Luna, uma,
2: uma das páginas do, da... Post... Essa classe tem uma apostila. De tanto que eu amo ela. E,
1: mas eu tô aprendendo. Eu falo pro Renan. Aconteceu uh-huh. dois casos, já que eu contei pra ele. E depois sei, ai, será que eu tô influenciando o Renan negativamente, que daí ele fica meio assim, porque eu acho que ele acredita um pouco, né? E depois acontece, né? Daí eu meio que faço um resumo do que aconteceu, é. sabe? Eu falei, ó, oh, a pessoa é tá, 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 porque tá, 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 tá. Exato. Eu fico, ai, será que eu tô criando isso? Mas no mesmo momento, às vezes eu vejo, eu vou, agora eu capto outras coisas, sabe? Tipo, ah, conhece alguém que conhece, daí eu tiro uma informação, daí, um tá batendo.
2: Uhum, já. E daí eu fico... É bem legal. Sem querer. Nessa parte, postura tem uma página inteira, assim, sobre isso. E depois tem mais uma... É bem divertida a classe. Sempre tem umas hashtags, uns negócios legais, assim, que a gente faz. E aí, eu criei um caderninho pra... Mandei fazer um Um caderninho pequenininho pra galera levar no bolso. Tipo, o meu socorro X-Men, assim. E uma das páginas é essa. É meio que o que que o que que tu tá tornando maldoso sobre ti. Que, na verdade, é uma habilidade, uma bondade que tu tem e tu não tá reconhecendo. Porque a maioria, a a maior parte das pessoas que tem esse aspecto X-Men, eles, a gente acha que é muito maldoso. Eu já tive classe que eu fiz, que eu eu fui fazer fora, que eu disse, cara, eu, eu, eu preciso de uma facilitação, eu sou má. E eles começam a rir da cara, né? Como assim tu é má? Eu sou má, eu sou má. (risos) Aí tu vai contar as maldades que tu fez e eles dizem assim: Ai, Senhor Jesus, tu não sabe o que é maldade, criatura, sai daqui.
1: Mas é bem legal. Então vamos deixar pro próximo, né? Isso, Renan. É, é 11h20. Temos bebês em casa. Mais demora.
2: Oi, sério, Deus, como eu falo?
1: Então, faz três, o teu jabá aí no, na câmera aqui pra gente. falar pra galera te. qual que é o teu Instagram.
2: Ah, então tá. Tá na descrição do vídeo. Ah, tá na
1: descrição? Tá.
3: Galera,
2: sigam lá. Sigam lá, está na descrição do vídeo. Um, seguiu do Renan. Jaqueline Pigato no Instagram, com dois T's e dois O's. Isso. E www.magicadoser.com.br. Talvez a tua realidade e a tua vida fique muito mais feliz do que já é. É isso. E se tá ruim, vai melhorar. É isso aí. E
1: até a próxima,
2: né? Tenho até certeza a que eles vão
1: voltar pra, pra ti. Gratidão
2: pela criação, galera, do Blá Blá. É isso aí. Vai bombar. Vai é... ser muita contribuição. É isso aí. Então tá, fechou por hoje.